0: Im Gegenteil, Josh hasst mich an, an vielen Stellen, weil ich immer gesagt habe, so, nee, wir nehmen nicht das, das ist, weil egal was das andere kostet, wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen diesen Nährstoff und auch wenn k 2 mk 7 altrans teuer ist, wir brauchen das in der Menge. Oder wir brauchen auch 2000 Einheiten Vitamin D, auch wenn es an der teuersten Präparat ist. Aber ähm, deswegen wollte ich es auch nicht verkaufen, weil ich will auch keine wirtschaftlichen Überlegungen da anstellen, sondern ich will, dass dieses Präparat zu umgesetzt wird und dass es möglichst günstig rauskam. War auch äh, Josh war da eh von Anfang an sehr cool und hat das verstanden, was die Vision dahinter ist, dass dieses Präparat eben den möglichst geringsten Aufschlag nur haben darf, einfach weil das ein Präparat ist, was einfach jede vegan lebende Person nehmen sollte.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan, aber richtig. Heute gibt es richtig was auf die Ohren. Ich hatte Nico Rittenau zu Gast, beziehungsweise (lacht) ich war bei Nico Rittenau zu Gast zu Hause. Wir haben das Interview vor knapp vier bis acht Wochen äh, aufgezeichnet. Es geht natürlich um das Multinährstoffpräparat, das Nico Rittenau formuliert hat, zusammen mit Vivo Life auf die Beine gestellt hat. Und es hat sich verschoben. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Hey Axel, wann zum Geier ist endlich dieses Multinährstoffpräparat erhältlich? Es hat sich verschoben. Aber heute, wenn du das jetzt gerade hörst, ist es erhältlich. Und der Grund, warum es mich so freut und so viele andere so freut, ist weil dieses Supplement darauf ausgelegt ist, alle Mikronährstoffe, alle möglichen kritischen Mikronährstoffe bei einer veganen Ernährung abzudecken. Es eliminiert... Viele verschiedene Supplements, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, ich habe ganz oft auf dem Podcast schon gesagt, hey, ich nehme selbst Vitamin B12, ich habe habe ein Vitamin B12 Supplement, ich habe ein Vitamin D Supplement, ich habe ein Multinährstoffpräparat, wo Selen, also einfach nur um Selen und Jod abzudecken und dann habe ich noch Omega 3, das sind vier verschiedene Supplements und das ist eine Menge, es ist... Nicht ganz kostengünstig, was mir ja relativ egal ist, wenn es um meine Gesundheit geht, aber es ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch, immer vier Supplements mit mir rumzuschleppen. Und Nico ist Gott sei Dank hingegangen und hat gesagt, hey, ich will ein Produkt entwickeln, das all diese kritischen Nährstoffe abdeckt in einem Produkt und das soll kostengünstig sein. Genau das hat er gemacht. Mit nur sage und schreibe, 41 Cent pro Tag. Ich wiederhole das nochmal mit sage und schreibe, 41 Cent pro Tag kannst du alle deine Mikronährstoffe abdecken, alle deine kritischen Mikronährstoffe abdecken, Vitamin B12, Selen, Jod, Vitamin D und noch ganz viele weitere, über die wir natürlich heute auch sprechen, das heißt, bevor es losgeht, gerne mal rübergehen zu Vivo Life. Vivo Life ist einer der nachhaltigsten Firmen, die es auf Planeten Erde gibt, alle Mikronährstoffe, Kapseln kommen in 100% kompostierbaren Verpackungen. Life ist es sehr wichtig, Plastik zu reduzieren, wo es nur möglich ist. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt, bevor es also losgeht. Sicher dir ein Multinährstoffpräparat, das, ist das beste Investment äh, oder eines der besten Investments, die du in deinem Leben <lacht> machen wirst. Den Link dazu gibt es unten in der Podcast-Beschreibung für alle Neukunden, für alle, die zum ersten Mal bei VivoLife bestellen. Du kannst 10 mit dem Code schmanky sparen. Schreibt sich S H M O N K E Y. S H M O N K E Y Falls du schon Kunde bist und mich supporten willst, den Podcast supporten willst, benutzt gerne den Link unten in der Podcast-Beschreibung, um das zu tun. So, jetzt geht's los mit der Episode. Noch ganz kurz vorweg, wir werden äh, so ein paar Namen erwähnen, Einnahme, ist Josh. Josh ist Mitgründer von Vivo Life, ein sehr, sehr guter Freund von mir auch. Äh, Wir sprechen über Ferdinand ganz kurz, glaube ich mal. Ferdinand Beck war schon mehrere Male hier auf dem Podcast, ein gemeinsamer Freund von mir und Nico. Das ist ein sehr, sehr intimes Interview. Einfach, weil wir Freunde sind und dann wäre alles andere halt einfach super unauthentisch und wir, ja, ähm, haben das einfach so gemacht, wie wir auch im Privat miteinander reden. Von da an, äh, ich bin mir sicher, du wirst es genießen. Hier ist Nico Rittenau. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Nico Rittenau. Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler, Bestsellerautor, Influencer und ein guter Freund. Deswegen spare ich mir die ernsthafte (lacht) Einleitung an dieser Stelle. Das hat man davon, wenn man mit dir befreundet ist. Man kriegt nur <lacht> nochmal ein Intro. Okay, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Das ist das dritte Mal, dass wir ein Gespräch auf dem Podcast haben. Und dann kriegst du auch deine, dann kriegst du eine richtig geile Introduction mit deinem TED-Talk und alles dabei. Nice. Ich nagel dir darauf fest. Wie, wie geht's dir, wenn dir jemand sagt, dass ähm, du
0: Influencer bist? Würdest du dich selber als Influencer bezeichnen? Nee, ich würde mich als Sinfluencer bezeichnen. Ich würde sagen, du hast deinen <lacht> Buchstaben vergessen. Ähm, nee, Influencer klingt, finde ich, wie eine Krankheit. <lacht> Und Influencer ist natürlich eine eine sinnentleerte Wortschöpfung, also von daher äh, alles schwierig. Du, im Endeffekt, nee, ich bin Ernährungswissenschaftler und aus irgendeinem Grund gucken sich halt Leute das auch auf Social Media an und folgen da. Aber Mhm. ich sehe mich überhaupt in erster Linie als Influencer.
1: Mhm. Interessant, interessant. Schön dass äh, du heute hier bist, bzw. <lacht> Schön dass <lacht> du Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr gerne. Heute geht es um ein Projekt, auf das äh, die ganze Welt quasi wartet. Ähm, das Multinährstoffpräparat, das du entwickelt hast. Ich krieg täglich Nachrichten, ich bin mir sicher, du kriegst auch täglich oh mein Nachrichten. Gott, ja. Wann kommt es raus? Wann kommt <lacht> es raus? Ich weiß, dass bei Vivo Life der äh, Supplement Hersteller, mit dem du das machst, täglich Nachfragen ankommen, meistens von mhm. selben Personen, aber ja. <lacht> ist, und ja ist es
0: jetzt dieses Hole
1: oder ist es das, wie hieß das andere,
0: Drive? Yeah, 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 <lacht> so nein, ja. das ist nichts
1: davon. <lacht> das ist nichts davon. Deswegen machen wir heute die Episode. Wir gehen gleich als alles mal ähm, durch. Was ist das Multinährstoffpräparat? Warum überhaupt? Und dann am Ende habe ich auch noch mal Fragen gesammelt, die so häufig auftreten, ähm, damit jeder am Ende dieses Podcasts weiß worum es geht. Also Multinährstoff, wie kam es überhaupt zustande? Also war das so, Nico ist eines Morgens aufgewacht und dann Hey, ich mache ein Multinährstoffpräparat oder wie hat sich das entwickelt?
0: Genau so nicht. <lacht> nee, ist genau das Gegenteil. Angefangen hat es, also vielleicht muss ich wirklich ein bisschen ausholen, wie die meisten vegan lebenden Menschen, also ich bin jetzt so ungefähr sieben Jahre vegan, 2013 mhm. wurde ich vegan und wie die meisten Menschen bin ich sozialisiert worden mit der veganen Ernährung im Sinne von, hey, es gibt ja dieses eine kritische Vitamin, Vitamin B12 und das muss man im Moment noch supplementieren, weil eben die Produktionsmethoden der pflanzlichen Lebensmittel noch gut sind, nicht gut genug sind, aber alles andere kriegst du mit einer vollwertigen veganen Ernährung. Okay, cool, habe ich dann auch so gemacht und irgendwann kam dann halt auch noch zur Sprache, naja, wir sind vielleicht ein bisschen zu wenig an der Sonne, vielleicht brauchen wir etwas Vitamin D. Und das war es dann über Jahre hinweg. Und das Ganze habe ich dann so weitergeführt, habe auch nur diese zwei Dinge supplementiert, bis ich dann angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben, Vegan Klischee D. das kam im September 2018 raus. Zu schreiben begonnen habe ich daran so ungefähr zwei Jahre vorher und ähm, die... Art und Weise oder die, die erwarteten Ergebnisse, die ich eigentlich hatte, als ich angefangen habe zu schreiben, haben sich überwiegend nicht bestätigt. Ich dachte eigentlich, dass das Buch darauf hinauslaufen wird, dass die meisten Dinge, die an veganer Ernährung kritisiert werden, komplett aus der Luft gegriffen sind und das eigentlich alles nicht stimmt. Und deswegen hieß es auch, der Titel war ja vegan klischee da ging es mir am Anfang nur darum, all diese Klischees eigentlich fundiert zu widerlegen. Im Laufe des Schreibprozesses bin ich aber draufgekommen, weil ich natürlich jetzt auch nicht mit der Veganbrille brille draufgeguckt habe, sondern halt einfach als Ernährungswissenschaftler, dass an einigen Punkten zumindest was dran ist. Viele Dinge sind tatsächlich aus der Luft gegriffen und total absurd, aber äh, gewisse Nährstoffe kriegt man in, zumindest in Europa, in den Dachstaaten, in einer veganen Ernährung deutlich schwieriger als in einer Mischkost. Was es nicht heißt, dass unbedingt die Mischkost deswegen präferabel wäre, auch abseits der Ethik, weil Lebensmittel besteht eben aus mehreren Nährstoffen natürlich, aber manche Nährstoffe können kritischer sein als äh, in der klassischen Mischkost. Und je weiter ihr in das Thema eingelesen habe, desto mehr kamen einige Fragezeichen auf und einige Unzulänglichkeiten der veganen Ernährung und ich wurde mir immer unsicherer, wie ich das gut kommunizieren kann, weil ich bin natürlich ein Stück weit so in, diesem, in, diesem, in dieser schwierigen Situation, dass ich auf der einen Seite natürlich als Ernährungswissenschaftler die Datenlage komplett unverfälscht präsentieren möchte und sagen möchte, das sind all die Dinge, die potenziell zu beachten wären. Auf der anderen Seite verstehe aber natürlich, dass die meisten Menschen sich nicht mit Ernährungswissenschaft so tief auseinandersetzen wollen und nicht zehn verschiedene Dinge einnehmen wollen und vor allem auch bei einigen Dingen, wo es unsicher ist, weil es nicht genug Daten gibt, auch da vielleicht nicht gewillt sind, sozusagen auf Nummer sicher zu gehen. Und ab einem gewissen Punkt äh, stieß ich dann mehr und mehr auf Veröffentlichungen, zum Beispiel von der Harvard University oder von der Tufts University, von Dr. Walter Willett, einer der meistzitierten Epidemiologen unserer Zeit, die alle immer wieder Multinährstoffpräparate empfohlen haben, auch für die Mischkost, um zu sagen, hey, das ist ein Sicherheitsnetz, damit kannst du die kritischen Nährstoffe abdecken. Und das geht so ein bisschen gegen die Meinung von einigen Vertretern der veganen Bewegung, die per se sehr kritisch sind gegenüber Supplementierung und auf der anderen Seite gerade auch Multinährstoffpräparaten sehr skeptisch gegenüber sind. Und mit dieser, mit dieser, ja, am Ende des Tages unklaren Situation für mich, bin ich dann ehrlich gesagt auch noch eine Zeit lang weitergegangen, bis ich dann ähm, mit meinem Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin angefangen habe, unter anderem genau aus diesem Grund, weil ich mehr über Nährstofftherapien und Mikronährstoffe insgesamt lernen wollte. Und je mehr ich von Hausarbeit zu Hausarbeit, von Test zu Test, von Vorlesung zu Vorlesung über das Thema der Mikronährstoffe erfahren habe, desto klarer war für mich, dass das Bild der öffentlichen Meinung zu Nährstoffen in Supplementform überwiegend falsch geprägt ist und zwar an beiden Seiten sowohl die Leute, die sehr stark für Mikronährstoffe in Supplementform äh, argumentieren, als auch die Leute, die dagegen argumentieren. Beide scheinen die Datenlage nicht zur Gänze zu kennen. Und die Tatsache, dass Mikronährstoffpräparate und vor allem auch Multis so verschrien sind, es gibt auch einige Studien, die zum Beispiel wie die SELECT-Studie nahelegen, dass gewisse Nährstoffsupplemente sogar negative Effekte verursachen, die krankeln oft an einem schlechten Studiendesign bzw. an einem mangelnden Verständnis der Gesamtdatenlage. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor das ja zu langer Mund wird. Aber an gewissem Punkt war sehr klar von der Datenlage her, dass der beste Weg für eine vegetarische und vegane und ehrlich gesagt auch für die standardwestliche Mischkost wäre, ein gut zusammengestelltes, auf deren Bedürfnisse zugeschnittenes Multinährstoffpräparat zu nehmen. Denn wenn das klug dosiert ist und von den Zusammenstellungen her auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Nährstoffbedürfnisse zugeschnitten ist, dann können die, egal ob sie sich jetzt so vegan ernähren oder so vegan ernähren, ihren sogenannten Upper Level Maximalwert, also das Tolerable Upper Indic Level, die Maximalzufuhr eines Nährstoffes nicht überschreiten und auf der anderen Seite aber Sicher sein, dass sie, auch wenn sie sich mal einen Tag nicht so ausgewogen ernähren, immer noch die Mindestzufuhr an den kritischen Nährstoffen kriegen. Und das war dann sozusagen der Moment, wo ich dann dazu übergegangen bin, gar nicht mehr eigentlich B12-Supplements zu empfehlen, sondern zu sagen, nimm B12, aber im Rahmen eines gut zusammengestellten Multinährstoffpräparats. Und dann ging es darum zu gucken, was gibt es denn da zu diesem Thema. Und... Es gibt da eine ganze Reihe, ich habe auch ein äh, kostenloses E-Book veröffentlicht, zumindest das kommt diesen Sonntag raus, wir sprechen ja heute, dass, bis das rauskommt, ist das wahrscheinlich auch schon <lacht> draußen ähm, und da habe ich auch eine, eine ausführliche Tabelle, wo man eigentlich alle gängigen Multinährstoffpräparate für vegan lebende Menschen im Vergleich sieht und wenn man auf die Tabelle guckt, wird man schon merken, dass die allermeisten Multis für vegan lebende Menschen, die es bis dato gibt und gab, nicht wirklich optimal sind, weil sie entweder gewisse Nährstoffe nicht enthalten oder gewisse Nährstoffe enthalten, die sie nicht enthalten müssen oder die falschen Verbindungen, also falsch im Sinne von die nicht ausreichend bioverfügbaren Verbindungsformen enthalten oder, oder, oder. Also da krankelt es meistens an ein paar Punkten. Es gibt einige, die kann man durchaus verwenden, aber es war nichts dabei, wo ich sagen würde, das kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Und dann ging es halt, wir ja eh auch dann gemeinsam auf Bali waren, während ihr ja dann in Bali Sachen gemacht habt, war ich im Zimmer eingesperrt und habe meine SEP arbeit geschrieben. <lacht> für ungefähr eineinhalb Monate lang und hab dort also für mein Studium in der Praxisarbeit, das ist so eine Vorarbeit zur Masterarbeit, so ein 70-seitiges Dokument angefertigt, wie man ein Multinährstoffpräparat zusammensetzen könnte, was den Nährstoffbedarf optimal deckt. Das war eigentlich meine theoretische Aufarbeitung des Ganzen. Und als es dann gestanden ist, hat man so, naja, das wäre eigentlich cool, wenn es das geben würde und ohne, dass ich jetzt alle deine Fragen vorweg wegnehme, das war der Zeitpunkt, wo wir uns dann halt auch, weil ich ja schon den Kontakt auch über dich und Ferdi zu Josh hatte und zu Vivo Live. Das war der Moment, ähm, wo wir eigentlich schon zum zweiten Mal, ich glaube, wir haben davor schon mal in Österreich darüber gesprochen, ja. wie wir alle in Österreich waren. Aber das war der Moment, wo es konkret wurde, wo ich meinte, hey, ähm, hättet ihr denn grundsätzlich Interesse, mit anhand dieser Anleitung, an dieser Rezeptur, das zu produzieren, weil für mich war von Anfang an klar, ich werde das selber nicht vertreiben, ich möchte kein Multinährstoffpräparat auf den Markt bringen oder keine Firma gründen, um jetzt Supplements zu verkaufen, a, weil ich der Meinung bin, dass Ernährungsfachkräfte generell nur einen, begrenzte, einen begrenzten Konflikt of Interest haben sollten, einfach um ihre Objektivität und Seriosität zu wahren, deswegen haben wir auch ein Modell gefunden, wo ich gar nicht an den Umsätzen per se an den Stückzahlen beteiligt bin, sondern Leute nur freiwillig über einen Affiliate Code unterstützen können, wenn sie der Meinung sind, sie sind skeptisch, ob sie mir Vertrauen können, können Sie es einfach kaufen, ohne dass ich daran irgendeinen Cent verdiene. Oder Sie können eben auch all die anderen Multinährstoffpräparate kaufen, mit Affiliate, wenn Sie mich unterstützen wollen, oder ohne Affiliate, wenn Sie es nicht wollen. Das heißt, Ihr versucht den Konflikt of Interest so gering wie möglich zu halten, damit auch deutlich wird, dass es mir grundsätzlich legal sein kann, was Sie nehmen. Aber aufgrund der Datenlage geht meine Empfehlung natürlich hin zu dem Vivo Multinährstoffpräparat, der von mir zusammengestellt wurde. Mhm. So, sorry für den Monolog.
1: <lacht> ne, ich glaube, das war wichtig an der. Ich habe ja gefragt. Ich hätte jetzt gedacht, du bist. Eines Morgens beim Matcha-Machen darauf gekommen?
0: Nee, nee, wirklich gar nicht. Ich ich komme ja auch, weißt du, ich wurde ja auch mit den den ersten Büchern von Campbell und Esselstyn und und McDougall und Furman und allen ähm, in die vegane Ernährung eingeführt, also all diese Ernährungsmediziner. Und Furman ist da noch ein bisschen Ausnahme, aber die meisten von ihnen und auch Banar sind sehr skeptisch gegenüber Supplements und empfehlen wenig bis keinen. Also B12 empfehlen alle, aber darüber hinaus relativ wenig und das war eben auch sehr lange mein Mindset und das war nicht das erste Mal, dass ich in den letzten sieben Jahren, seitdem ich mir mehr und mehr und zumindest in den letzten fünf Jahren auf akademischem Niveau dann beschäftige, meine Meinung überwiegend ändern musste, einfach weil hm. meine vorgefertigte Meinung zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr der wissenschaftlichen Datenlage entsprach und äh, da hat man halt zwei Möglichkeiten, entweder man bleibt halt stur, weil man Recht haben möchte oder irgendwie Sorge hat, sein, <lacht> oder Sorge hat seine eigene Meinung zu revidieren oder man macht genau das, revidiert die eigene Meinung und ist einfach ähm, ein redlicher Wissenschaftler, wie es für die sein sollte.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich gucke mir gerade dein E-Book an und bin währenddessen auf ein äh, anderes Video. Geschocken. Was guckst du denn an? <lacht> nee, es war nur auf der Suche nach deinem, nach deinem E-Book, was es ähm, auf deiner Webseite kostenlos äh, yes. gibt. Den Link dazu findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Das sind
0: eigentlich, du siehst das noch nicht, aber es sind eigentlich zwei E-Books. Also es gibt ja dieses eine hundertseitige äh, genau, kostenlose E-Book zum Multinährstoffpräparat per se mhm. und dann kommt jetzt am Samstag noch eine neue Auflage, eine dritte Auflage von dem E-Book, das nennt sich äh, Nikoritin und Friends, das einmal eins der veganen Ernährungswasser. Das gibt es zwar jetzt auch schon auf der Webseite, wenn man da in einem Reiter geht unter mhm. Bücher, gibt es kostenloses e book Das wird jetzt auch komplett neu überarbeitet und da gibt es auch noch einmal die Tabelle, von der wir gerade gesprochen haben, weil diese eine Tabelle, die die unterschiedlichen Multis vergleicht, die ist in diesem E-Book drin.
1: Ah, okay. Genau. Ist das auch die Tabelle,
0: die, ich auf Insta, die du auf Instagram gepostet hast? Ja, okay. genau. Die, okay. die ist auch auf der Webseite zum Multinährstoffpräparat von Vivo gibt, aber im PDF von Vivo selbst nicht, weil es ein Vivo-PDF im Endeffekt wurde und ich wusste nicht, ob es eine schlaue Idee ist, dann irgendwie da all diese vergleichenden Marken reinzugeben. Okay. Ähm, deswegen haben wir das auf die, auf die Webseite separat gestellt.
1: Okay, ich hoffe, irgendjemand macht sich die Mühe, das auch auf Englisch zu übersetzen.
0: Ich bilde mal ein, dass das Na, glaub, im Plan ist. ich glaube,
1: das ist auf jeden Fall im Plan, das habe ich... Äh, Wobei man natürlich
0: dazu sagen muss, sorry, dass ich unterbrochen (lacht) habe. Ja, ist besser, um Verzeihung, als um mal laden, <lacht> zu fragen. Äh, fragen. Ähm, was wollte ich sagen? genau Wobei ja auch bei Multi-Explizit dabei steht, es ist auf die Nährstoffbedürfnisse von in Europa lebenden, vegan lebenden Menschen äh, konzipiert und zugeschnitten. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen ist die englische Übersetzung aus Informationszwecken natürlich relevant. Aber ich sehe das jetzt nicht als das optimale Präparat für Menschen in den USA und Kanada. Sie können es mhm. nehmen, aber es sind einige Dinge dabei, die dort nicht so relevant werden. Gerade Dinge wie Jod und Selen zum ja, Beispiel. Ja. Vor allem Selen, weil in Kanada und in Nordamerika die Böden Selen reicher sind. Ja, ja. Ah, genau. Das nur vorab.
1: Sehr, sehr wichtig. Ja. Das, da kommen wir gleich auch noch zu ja. was. Überdosierung und sowas ja. äh, betrifft. Wenn du zusammenfassend sagen kannst, was in diesem Multinährstoff drin ist, ich weiß, ich sehe es hier gerade, sind nicht wenige Dinge mhm. äh, und ganz kurz dabei, warum die so wichtig sind. Wir haben also als erstes schießen mir ins Auge Selen und Jod, mhm. was ich selbst Genauso wie du, die ersten Jahre in meinem veganen Leben habe ich noch nie was davon gehört oder, oder hätte niemals gedacht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, weil oft hast du das halt in Literatur, in alter Literatur, wo du sagst, ah, Jod isst du einfach Salz mhm. und da ist äh, Salz ist mit Jod angereichert, mhm. ähm, bis ich mich dann ja <lacht> auch irgendwann mal schlau gemacht habe, also warum Jod, warum Selen? Ähm, Vielleicht gehen wir ganz kurz durch die Nährstoffe durch, weil ich... Auch in den Fragen ganz oft gesehen habe: Oh, warum davon, warum nicht davon? Also,
0: generell kann man eigentlich auch jede Frage, die du mir jetzt zu den Nährstoffen stellst, mit dem Satz beantworten: Guck gerne in das hundertseitige <lacht> kostenlose E-Book, weil da gibt es zu jedem dieser Nährstoffe ein ganzes Kapitel, wo anhand der Datenlage aufgezeigt wird, warum ist er drin, warum macht es Sinn, warum in dieser Dosierung, warum in dieser Form. Aber mhm. trotzdem können wir es ja zusammenfassend genauer sagen. Willst du mit Jod uns zu anfangen? Gerne. Ja. Ähm, also zu Joto hast schon richtig gesagt, per se hat er mal die mischköstliche Bevölkerung. Mhm eigentlich in Deutschland und in den Dachstaaten kein wirkliches Problem mit Jod, weil die Jodsalzprophylaxe das abfedert. Man nimmt pro Gramm Salz 20 Mikrogramm Jod auf, wenn man Jodsalz verwendet und wenn man sich an die offiziellen Empfehlungen hält, 5 bis 6 Gramm maximal, kommt man auf 100 bis 120 Mikrogramm. Das ist ein bisschen unter den Empfehlungen von 150 bis 200 Mikrogramm, aber du hast den Milch, Käse, Fisch, Fleisch, Eiern, hast du immer ein bisschen Jod drin. Und die meisten essen mehr als okay. 5 Gramm die, Salz, oder? Genau, wobei natürlich die meisten nicht 100 Prozent ihres Salzes jodiert essen. Ah, okay, ja, ja. Genau, aber also im im Schnitt, wenn man Jodsalz verwendet, kommen die Deutschen mehr oder weniger dorthin, wo sie hin sollten. Ähm, Wenn man, und das hat die Nationale Verzehrstudie 2 2008, glaube ich, haben die rausgemacht, wenn man Jodsalz rausrechnen würde, weil das ist ja eigentlich auch ein unnatürliches Supplement, (lacht) dann würden über 90 Prozent der Leute auch mit der Mischkost zu wenig kriegen. Man sieht hier also, vegan lebende Menschen sind nicht die einzigen, die auf ein Supplement angewiesen sind. Unsere Böden sind einfach zu jodarm. Die äh, Gezeiten äh, haben durch die, also nicht Gezeiten, die Das Abschmelzen der Gletscher hat einfach dazu geführt, dass einige Mineralien, vor allem Jod aus den Böden, in gewissen Gebieten von Europa rausgewaschen wurden. Das Jod ist auch nicht verloren, ging dann ins Meer, wurde von Algen akkumuliert. Die Algen wurden von Fischen gefressen und wir haben dann die Fische gegessen oder wir Veggies essen dann die Algen. Dass wir können auch einfach Algen essen, aber, und das zeige ich auch im Jodkapitel, kapitel zu vegan die Schwankungsbreite ist halt groß in den Algen. Und mir ist das einfach zu unsicher, gerade weil Menschen, die davor eher suboptimal versorgt waren, relativ sensibel sind auf Jod-Schwankungen. Was du, wenn du in Japan bist, da siehst du, die haben teilweise äh, das 3-4-5-Fache an Jod in ihrem täglichen Speiseplan eingebaut, aber die sind halt weniger sensibel, weil die gar keine Jodmangelversorgung wie Deutschland kennen. Also wir sind jetzt die ersten Generationen, die auch mit einer guten Versorgung aufwachsen, aber unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, da waren teilweise auch Kopferkrankungen noch bei den Großeltern und Urgroßeltern durchaus verbreitet. Es gibt ja auch dieses Kopfband, gerade im Süden von Deutschland, als Schmuck, um diese Narbe oder den Kopf zu verdecken, weil eben was passiert, wenn man zu wenig Jod zu sich nimmt, das betrifft vor allem die Schilddrüsenfunktion und die Schilddrüse, wenn die zu wenig Jod hat, kann die nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produzieren und kompensatorisch fängt die an, sich zu vergrößern, um das bisschen zu kompensieren und dann kann es eben zu einer Fehlfunktion der Schilddrüse kommen. Und Auch wenn einige Untersuchungen, es gibt da nämlich wenig dazu, aber aus den USA gibt es zumindest, aus der Adventist health study daten dass vegan lebende Menschen sowohl in Bezug auf die Unter- als auch die Überfunktion ähm, gleich gut oder sogar besser als die mischköstliche Vergleichsgruppe abschneiden, kann man halt diese Werte nicht eins zu eins auf Europa übersetzen. Und das ist der Punkt, warum das auch die wenigsten Veganer wissen, weil wir gucken ja sehr oft nach Amerika zu den ganzen Plan-Based-Doktoren und die machen einen tollen Job, aber natürlich entsprechen deren Empfehlungen halt Amerika oder Kanada, je nachdem wo die herkommen und sie wissen natürlich wenig über die Situation in Europa. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe unter anderem, das Ganze auf die Situation in Europa umzumünzen und Viele vegan lebende Menschen essen wenig Salz. Ein bisschen weniger zu essen ist auch gut. Sich salzfrei zu ernähren, wie es meine machen, ist nicht nur unnötig, sondern kann potenziell auch zum Natrium- und Chloridmangel führen. Und selbst wenn sie normale Mengen an Salz essen, essen viele davon kajodierte Salz. Plus sie essen weniger oft auswärts, weil es meistens draußen kein gutes veganes Angebot gibt. Das heißt, sie kriegen auch weniger von der Jodsalzprophylaxe mit. Und wenn sie dann nicht supplementieren oder ab von diesen Halbecks, schwankungsarmen Algen wie Nori, da könnte man noch was damit machen. Wenn sie die nicht regelmäßig essen, werden die zu wenig Jod kriegen. Und das wird man nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat oder vielleicht auch von einem Jahr merken, aber es wird auf Dauer das Risiko für Schilddrüsenerkrankungen erhöhen. Zumindest auch so latente, subklinische Formen, die einfach ein bisschen Unwohlsein mit sich bringen, die man jetzt vielleicht auch nicht im ersten Moment auf die Schilddrüse ummünzen würde. Mhm. Deswegen ist Jod drin.
1: Ganz kurze Frage zu Jod. Ich weiß nicht, ob... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir beide mal eine Konversation über Jod hatten. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, ist es Beispielsweise bei Sojasauce, mhm.
0: die bio ist, darf kein Jod verwendet werden? Mhm. Habe ich das richtig in meinem Kopf? Ähm, das kann, also die Bioverordnung grundsätzlich sagt aus. Ich kann dir nur den Gesetzestext zitieren, weil was die Hersteller daraus machen, umblickt ja. so ein bisschen <lacht> denen. Aber der Gesetzestext sagt, dass die Zugabe von Mineralstoffen, Vitaminen ähm, nur dann zulässig ist in Bioprodukten, wenn es der Produktionsprozess nicht nur erlaubt, sondern ähm, vorschreibt. Da kann man das natürlich argumentieren, in der Pflanzenmilch zum Beispiel, würde es der Produktionsprozess nicht vorschreiben, dass wir B12 dazugeben, damit es ein adäquates Äquivalent für Kuhmilch ist. Da kann man streiten. Aber das ist zum Beispiel der Grund, warum Biohersteller auch niemals Kalziumphosphat dazugeben oder Calciumcitrat, wie es konventionelle Hersteller tun, sondern halt über diese Alge gehen, die ja kein zugesetzter Nährstoff ist, sondern ein Lebensmittel und dann kommt die lithotamium calcerium alge rein, die ja ein bisschen komisch schmeckt und auch ein bisschen andere Nährstoffe hat, die dann keiner genau kennt, zum Beispiel Jod, äh, wie viel da drin ist und das ist dann, also im Bio-Landwirtschaft, ihr habt auch im neuen Kapitel ein neuen Buch ein Kapitel dazu, im Low-Budget-Vegan-Buch, was im November, Dezember rauskommt. Ich bin gerade relativ tief in der Materie drin. Ich finde Bio per se auf jeden Fall cool, aber manche Richtlinien der Bio- Produktion sind absurd und einer davon ist diese, diese sehr starke Restriktion der Anreicherung. Und ob jetzt eben Jodsalz verwendet werden darf, kommt ein bisschen auf die Menge drauf an. Soße ist relativ salzig, das heißt, da macht das Salz schon einen relevanten Anteil des Gesamtprodukts aus und da könnt ihr mir vorstellen, dass es laut Bio-Richtlinie schwierig bis unmöglich ist, hier jodiertes Speissalz zu nehmen. Einige von den Salzherstellern, die Bio sind, die nehmen auch kein Jod, sondern mischen halt dann ein paar Algenflakes rein, was auch absurd ist, weil erstens gibt es keine homogene Verteilung innerhalb des Salzes und wie gesagt die Schwankungen. Mhm. Okay. Ja, also wenn du die vegan biologisch ernährst, ist die Chance auf einen Jodmangel größer, als wenn du die konventionell <lacht> <lacht> mischköstlich ernährst. Auch wenn du vielleicht auf lange Sicht gesundheitlich in anderen Aspekten profitierst, hast du da kurzfristig vielleicht ein Thema. Okay, verstanden. Jod abgehakt. Mhm. Selen? Ja, ähm mit Ausnahme von Finnland. Finnland ist hier eine Ausnahme, weil die ihre Böden anreichern. Mit Ausnahme von Finnland hat fast ganz Europa das Problem, dass die Jod, äh, die, mein so. Gott, die Selengehalte in, ihr habt gestern sehr lange in der Nacht gefilmt, weil wir dieses Miley Cyrus Video fertig machen mussten, weil die jetzt ja auch noch mal vegan ist und das muss am Mittwoch rauskommen, deswegen bin ich echt sehr spät ins Bett und wir hatten halt diese Softboxen mit blauem Licht die ganze Zeit, und so mein Melatonin war weg. Ähm, genau, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Also, Selen. I
1: came in like a rain, you know.
0: <lacht> ah, also <Niley>. Miley. <lacht>
1: Miley, Miley, Miley.
0: Ja. Okay, also Selen. Genau, Selen. Also die, Selen, die Selenkonzentrationen sind in den Böden, in den Dachstaaten deutlich geringer als in zum Beispiel Nordamerika oder in Kanada. Das führt dazu, dass die pflanzlichen Lebensmittel die ja vegan lebenden Menschen ausschließlich zur Verfügung stehen, plus Pilze, die keine Pflanzen sind, ähm, einfach zu gering sind, um den Bedarf zu decken. Wie machen das die Mischköstler, Mischköstlerinnen in Deutschland, die jetzt Fleisch und andere Produkte essen? Dorten wird Selen ganz einfach ins Futtermittel gemischt um A, die Fleischqualität zu verbessern und B, hat eben diesen netten Nebeneffekt, dass dann auch in den tierischen Produkten genug Selen drin ist. Würde es diese Anreicherung, also erneut diese Supplementierung über den Umweg des Tieres in Deutschland nicht geben, das zeigen auch die Standardwerke, dann wäre die Selenkonzentration auch von tierischen Produkten zu gering. Nachdem diese Supplementierung über den Umweg des Tieres für vegan lebende Menschen wegfällt, muss es halt eine direkte Quelle geben. Jetzt kann man sagen, wir empfehlen den Leuten Paranüsse zu essen. Habe ich ja auch ganz lange gemacht, bis ich mir dann tatsächlich mal die Daten im Detail angeguckt habe und seitdem zumindest einmal ein bisschen Bauchschmerzen habe. Einfach, weil die Schwankungsbreite sehr hoch ist und auch wenn das in Summe das Upper Level nicht überschreitet, aber viele Paranusproben auch radioaktiv belastet waren. Wie gesagt, wenn man das hier und wieder isst, kein Problem, aber wenn Leute jetzt täglich zwei drei vier Paranüsse essen ihr Leben lang, ich würde jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen, das ist völlig egal, diese Belastung. Plus, wir wissen eben nicht genau, wie viel Selen wirklich drin ist. Die Schwankungsbreiten sind teilweise das 10- bis 20-fache. Also das kann von sehr wenig bis sehr viel sein und nachdem Hersteller von oder Vertriebspartner von Paranüssen äh, kaum wirklich da drauf gucken und Tests machen, ist es mir einfach zu so unsicher. Was gibt es sonst noch? Steinpilze wären relativ gute Lieferanten, weil die auch das bisschen Selen, was im Boden ist, relativ gut akkumulieren. Auch die sind Tschernobyl, sei Dank, zum Teil etwas belasteter, also im negativen Sinne, sei Dank und außerdem ist es ein bisschen dekadent und teuer zu sagen, ich esse täglich Steinpilze. Meine <lacht> ja, gehen ich gehen ja dir
1: Steinpilze auf die Nerven. Ja, Steinpilze? Vielleicht,
0: wobei du brauchst gar nicht so viel. Also also ich glaube, ich könnte jeden Tag Steinpilze essen. Aber es ist halt so, ja, vegane Ernährung ist für jeden leistbar. Du brauchst nur Steinpilze für deinen <lacht> sinnlichen... Steine teuer, ja. ja. Das sind eine der teureren Pilze. So. Gerade, dass du eine Trüffel essen musst. Ähm, funktioniert also auch schwierig. Und dann kannst du natürlich sagen, naja, dann nehme ich halt kanadische oder nordamerikanische Getreide- und Hülsenfrüchte. Viele von denen im Bioladen erhältlichen sind ja tatsächlich aus Nordamerika oder Kanada. Aber auch das geht ein bisschen gegen die Idee, sich ein bisschen regionaler zu ernähren und zu sagen, hey, ich muss in einer veganen Ernährung auf jeden Fall aus Kanada Hülsenfrüchte importieren, damit ich meinen Selenbedarf decke. Warum (lacht) regeln wir das denn einfach vor Ort?
1: (lacht) Ja, stimmt. stimmt. Ganz ganz kurz Mhm. ähm, zu dem Thema Selen in Futtermitteln. Gibt es dazu irgendwelche breiten oder guten Studienquellen, die du mir irgendwie zuschicken kannst, die ich unten in die Shownotes
0: packe. Ja, wir können die, also es gibt die die Futtermittelverordnung, die halt zeigt, was erlaubt ist. Mhm. Und es gibt die, die Aussagen von einigen von den Standardwerken, ich glaube in der Ernährungsmedizin sagt Bissarski das, dass eben die Menge an Selen in den Futter, in den tierischen Produkten nicht reichen würde, wenn keine Anreicherung stattfinden würde. Wie viel es in einzelnen Betrieben tatsächlich supplementiert wird und wie der aktuelle Selenwert unterschiedlicher tierischer Produkte ist, wird, glaube ich, nicht regelmäßig genug erhoben. Auch die Nährwerttabellen, auf die man sich dann bezieht, sind teilweise auch schon einige Jahre alt. Also insgesamt fehlt uns da auf jeden Fall ein Datensatz, um zu sagen, okay, im Jahr 2020 wird standardmäßig in den konventionellen Betrieben das und das supplementiert und das führt zu diesen und diesen Werten. Aber zumindest wissen wir, dass generell in der konventionellen Landwirtschaft eine ganze Reihe an Nährstoffen supplementiert wird. Also ich würde fast sagen, Nutztiere in Deutschland haben natürlich ein schreckliches Leben, aber ihre Nährstoffversorgung ist nicht schlecht. Einfach weil so viel supplementiert wird. Und ich wünschte mir, wir würden die gleiche Aufmerksamkeit auch auf die Bevölkerung lenken, dass die ähnlich gut versorgt wird. Weil natürlich nicht alle Nährstoffe genauso im selben Maße dann auch im tierischen Produkt landen. Mhm. Und natürlich vor allem bin ich dafür in erster Linie, dass wir gar keine Nutztiere haben, sondern uns vegan ernähren. Und dann, also das kam vielleicht auch wieder falsch rüber, dass ich neidisch bin auf Nutztiere, dass wir halt vegan lebenden Menschen die gleiche Aufmerksamkeit auch zukommen lassen. Ja, und letztendlich, das war der Grund dafür, warum Selen drin gelandet ist. Selen und Jod sind die zwei wichtigsten Nährstoffe für die Schilddrüsenfunktion und Mittlerweile auch zum Glück kann ich, es hält natürlich jetzt keiner keine wirklichen Peer-Review-Stand, weil es zu wenig Daten sind und die auch nicht gescheit erhoben wurden, aber ich mache ja zumindest im Rahmen meiner sehr begrenzten Möglichkeiten zumindest noch einige Consultings, zumindest einfach bei bei Freunden, für wirkliche 1-zu-1-Coachings habe ich nicht mehr Zeit, aber vor allem in der Schwangerschaft begleite ich einige Kollegen und Kolleginnen von mir und da wird mir immer wieder bewusst, wie es sich innerhalb von 6 bis 12 Monaten die Schilddrüsenwerte drastisch verbessern können, wenn die anfangen nach 2, 3, 4 Jahren veganer Ernährung, in denen sie nicht supplementiert haben, jo, und Zelen zu sie nehmen. Da kann dir der TSH-Wert verbessert werden, weil die Schilddrüsenfunktion tatsächlich davon direkt profitieren kann. Und es wäre einfach unverantwortlich, da Kase reinzugeben. Von der Form her, da gibt es ganz viel äh, Debatte, welche Form jetzt von Selen die beste wäre. In der ersten Charge ist jetzt äh, zu 100% Selenomethionin drin, das ist eine gut bioverfügbare Form, das ist die Form, die man auch in Lebensmitteln findet, ähm, aber theoretisch zu einer Akkumulierung im Körper führen kann, die bei sehr hohen Dosen problematisch sein kann. Jetzt haben wir nur 60 Mikrogramm drin, ist kein Problem, aber gerade wenn Leute vielleicht doch noch hin und wieder andere Selenquellen haben, bin ich am überlegen, da muss ich nochmal wirklich in die Datenlage reingucken, ob wir vielleicht für zukünftige Chargen eine 50-50 Mischung aus Selenomethionin und Natriumselenit oder Natriumselenat nehmen. Letztendlich ändert das für die Person gar nichts, aber es sind halt also, das sind so Micromanagement-Fragen, die mir halt dann wirklich so Stunden meines Tages kosten. Nehmen wir auch noch 50% Natriumselenit oder lieber Selenat? So, völlig egal für die Leute, aber ja, das macht gut cool, Auf
1: jeden Fall Gut zu wissen, dass sich jemand Gedanken darüber macht und nicht einfach, oh, wir nehmen das, weil das am
0: günstigsten ist. Im Gegenteil, Josh hasst mir an, an vielen Stellen, weil ich immer gesagt habe, so, nee, wir nehmen nicht das, das ist, weil egal, was andere kostet, wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen diesen Nährstoff und auch wenn... K2-SMK7-Altrans teuer ist, wir brauchen das in der Menge. Oder wir brauchen auch 2000 Einheiten Vitamin D, auch wenn es an der teuersten Nährstoffpräparat ist. Aber ähm, deswegen wollte ich es auch nicht verkaufen, weil ich will auch keine wirtschaftlichen Überlegungen da anstellen, sondern ich will, dass dieses Präparat zu umgesetzt wird und dass es möglichst günstig rauskam. War auch, äh, Josh war da eh von Anfang an sehr cool und hat das verstanden, was die Vision dahinter ist, dass dieses Präparat eben den möglichst geringsten Aufschlag nur haben darf, einfach weil das ein Präparat ist, was einfach jede vegan lebende Person nehmen sollte. Dass das auch auch wirtschaftlich interessant ist, es ist ein netter Nebeneffekt, darum geht es mir aber nicht. Hm.
1: Ganz kurz zu dem Preis, weil ich weiß, wie die meisten Menschen denken, die allererste Frage ist, ja. kann ich mir das leisten? Ja, Frage. Ja. bevor wir zu den anderen Nährstoffen kommen, aber jetzt, wo wir, wenn wir schon mal darüber sprechen und die Antwort ist ein, definitiv ist ja, ich glaube 42, 42 Cent pro
0: Tag, oder? Ja. Das macht dann, also sind 24,99 für zwei Monate. Mhm. Genau, die sind zwei Kapseln pro Tag, die du nimmst, bitte im Abstand von zwei bis vier Stunden zu zwei unterschiedlichen Mahlzeiten, das heißt du nimmst eine zum Frühstück, eine zum Mittagessen oder eine zum Mittag und eine zum Abendessen. Mhm. Wichtig ist, dass du nicht beide auf einmal schluckst. Steht so auch dabei, ich bin mir sicher, dass es nicht alle Leute richtig machen werden, aber ich kommuniziere es die ganze Zeit. Warum? Es betrifft in erster Linie eh nur einen Nährstoff, und zwar das Vitamin B12, über das wir später noch sprechen. Wir haben da so gering wie möglich dosiert, um die Barfälle, die es gibt, und wie viele es sind, wissen wir nicht, aber zumindest habe ich auch rein anekdotisch tatsächlich mein Instagram-Postfach immer wieder vor mit zu Nachrichten von Leuten, die B12-Akne bekommen. Also von zu hohen Dosen B12 kann man unreine Haut bekommen, und das wollen wir natürlich vermeiden. Auf der anderen Seite wollen wir aber sicherstellen, dass alle Leute gut versorgt sind. Und ein guter Mittelweg, um das sicherzustellen, ist, die Dosis auf mehrere Gaben pro Tag aufzuteilen, weil dadurch die sogenannte Intrinsic Factor Sättigung ähm, etwas reduziert wird, weil, ohne jetzt so sehr auszuschweifen, der Körper pro Zeiteinheit nur relativ geringe Mengen aktiv aufnehmen kann und man dann extrem viel reinschmeißen muss, damit passiv auch noch mehr aufgenommen wird. Indem dem Moment, wo wir es auf zwei- oder auch dreimal aufteilen, können wir deutlich geringer dosieren. Mhm. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man es aufteilt und es sind 42 Cent pro Tag, es sind keine Omega-3-Fettsäuren drin, das ist a technologisch schwierig möglich, in so einen Multi-Omega-3-Fettsäuren reinzupacken, ich weiß, ein, zwei Hersteller machen das, ich halte es aktuell nicht für die beste Idee, plus die Menge, die man nehmen sollte, passt da sowieso nicht rein. Das verdammt dicke Kapseln, oder? Ja, erstens, ersten Leben einfach deutlich mehr Kapseln, also ah, wenn man okay. die Menge an Omega-3 reingibt, die wir empfehlen, das sind so 250 bis 500 pro Tag, therapeutisch kann es auch mehr sein, ähm, da hätten wir statt zwei mindestens vier Kapseln machen müssen und dann kann man gleich sagen, naja, nimm mal zwei separate Omega-3-Kapseln okay. ähm, plus es kann sein, dass die die Mindesthaltbarkeit des Präparats beeinflussen und viele weitere Dinge, deswegen habe ich gesagt, das lassen wir raus und wenn jemand Omega 3 zusätzlich nehmen möchte, dann müsste er oder sie das noch zusätzlich machen, das schwankt je nachdem welchen Hersteller man nimmt, für 500 Milligramm auch zwischen 20 oder ich glaube glaub, es günstig war, mit 27 Cent pro Tag, das teuerste war, das teuerste war absurd teuer, aber so in der Range zwischen 20 und 50 Cent, sagen wir mal. Also all together, wenn du noch einen großen Sicherheitspuffer reinrennest, kommst du mit zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Tag auf sämtliche potenziell kritische Nährstoffe und kannst natürlich, dann solch weiterhin ausgewogen essen, aber dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen und regelmäßige Blutkontrollen werden dann ebenfalls obsolet. Nice. Ja.
1: 50, 60 Cent? sind. Was kostet 50, 60 Cent? Zwei Bananen?
0: Ja, also ist, wenn, ist, wenn man das ins Verhältnis setzt. Das ist schon einen, krass. Ja, weil Lebensmittel, ich meine Lebensmittel, natürlich das ist sehr aufwendig, die zu produzieren und wir sollten auch die Wertschätzung von Lebensmitteln haben, aber wenn man sich anguckt, was für Nährstoffe Lebensmittel enthalten, die wenigsten Lebensmittel sind so nährstoffdicht wie ein Supplement, nichts davon, außer vielleicht eine Leber, die potenziell aber auch belastet sein kann. Das heißt, du kriegst hier halt wirklich dicht konzentriert sämtliche potenziell kritische Nährstoffe für ein paar Cent. Ja. Du, du müsstest, also es ist unmöglich so viel von gewissen Lebensmitteln zu essen, dass du pflanzlich zum Beispiel B12 kriegst, solange hier nichts besser durch die richtige Fermentationstechnik angereichert wird. So viel Natto möchtest du nicht essen, dass du die Menge an K2 kriegst, weil Natto einfach eklig ist. <lacht> 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 also du kannst schon, aber ich glaube, du möchtest nicht. Vielleicht m- m- möchten manche, aber ich möchte nicht. Und, und so weiter und so weiter. Das heißt, ich, ich wünschte, es wäre doch, ich wünschte, wir könnten das allen Leuten schenken, weil man, wenn du schon diese ethische Entscheidung triffst und dein Leben ein Stück weit einschränkst, um in einer unveganen Welt vegan zu werden, Gratulation, ja. Hast du mein mein herzlichstes, ähm, meine herzlichste Anerkennung und ich äh, küsse dir die Füße. Ähm, und dann hast du es auch noch schwierig, du musst auch noch Supplements schlucken. Eigentlich total gemein. Eigentlich sollte irgendeine vegane Society Spendengelder sammeln, damit alle Menschen, die es sich nicht leisten können, ein Supplements geschenkt kriegen, weil es irgendwie ein Grundrecht von veganen Menschen sein sollte, aber ist halt leider im Moment nicht. Und von daher war es mir halt wichtig, dass es so gering wie möglich bepreist ist. Wie, wo ist, so wie alle anderen Konzerne, natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, die haben Mitarbeiter, die sie beschäftigen müssen und Produktionskosten und so weiter. Aber ich denke, dass wir hier, also man es vergleicht auch mit anderen Präparaten. Es gibt in der Preisklasse mit so 40 bis 50 Cent auch ein paar andere Präparate, die deutlich weniger, vor allem von den teureren Nährstoffen haben, wie K2 und Vitamin D aus Algen und weiteres, wo man schon sieht, da ist eine andere Marge dahinter. Und die paar Präparate mag dies zwischen 11 und 20 Cent gibt, der so deutlich günstiger sind. Ein Blick auf die Nährstoffverteilung und auf die Formen, die verwendet wurden, zeigt auch, warum sie so viel günstiger sind.
1: Ja, und was was Life trotzdem macht, sind die Tests, die natürlich sehr, sehr aufwendig sind und trotzdem viel Geld kosten, plus die Verpackung. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sich das, das wieder überhaupt was übrig bleiben kann. Ich weiß nicht, ob was übrig bleibt. Aber allein gerade die Tests, weil du es
0: gerade ansprichst, können wir noch ein bisschen weiter abschweifen, <lacht> weil wir es nicht schon genug getan haben. Ähm, Ihr habt das jetzt auch zum ersten Mal mitbekommen, also Leute sind ja ein Stück weit genervt, dass es sich die ganze Zeit verzögert und das verstehe ich auch, wenn sie aber wüssten, also sie wissen es auch, weil ich es ihnen sage, nachdem sie angefragt haben, dann sind sie auch meistens nicht mehr genervt, aber wenn sie von Anfang an wüssten, warum sich das Release immer weiter verzögert, dann wären sie sehr froh darüber, weil es verzögert sich nicht, weil irgendwer zu langsam arbeitet oder weil wir keinen Bock haben, also Corona hatten einen gewissen Anteil, aber der größere Anteil ist, weil Vivo eben die Badges immer wieder getestet hat und zum Beispiel drauf kam, dass sich äh, das Jod in der Form, wie wir es damals verwendet haben, einfach sehr schwer homogen in die Gesamtmasse einarbeiten lässt, weil es einfach so wenig ist, dass du es unter dem erstmaligen Approach und dem erstmaligen Versuch nicht hinbekommen hast, das so zu standardisieren, dass die exakt richtige Menge in jeder Kapsel drin ist. Also nicht jeglich, aber die allermeisten Hersteller holen sich einfach das Zertifikat vom Produzenten, also von der Firma, die das für die andere Firma herstellt und der sagt, schau, der garantiert mir doch, dass das und das drin ist und fertig. Und der garantiert auch, dass es frei von Schadstoffen ist. Und äh, das ist, wie wir immer wieder gesehen haben, auch beim B12 und Vivo sind ja auch draufgekommen dann, dass plötzlich die Verpackung zuerst ein Problem dargestellt hat. Ich weiß mal genau, was das Thema war, aber was ich sagen möchte ist, wenn Vivo nicht immer wieder hinterher wäre und externe Laboruntersuchungen beantragen würde, dann wären da schon genügend Produkte drauf, draußen am Markt, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen würden und glücklicherweise machen sie das und jetzt gerade verzögert das den Prozess, weil es eben sichergestellt werden muss und auch wird, dass das so dosiert wird, dass es tatsächlich in jeder Kapsel passt, dass alles unbelastet ist und dass man das mit gutem Gewissen machen kann ja. und, und das Fahrrad. kostet ja. Zeit und Geld und Nerven.
1: Die Mar- ist es ist ja nicht verpflichtend, diese Tests Über- zu machen. Die meisten
0: machen es nicht. Die Supplements sind so schlecht reguliert, das ist ein Problem. Weil Supplements sind auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite so schlecht reguliert, dass so viel Blödsinn am Markt ist. Du musst eigentlich so gut wie nichts wirklich beweisen. Also, wenn du beweist, dass es unschädlich ist, was du verkaufst, hast du schon gewonnen. So einen Wirkungsnachweis brauchst du schon einmal mal keinen mehr. Sehr gut. Das war das war schrecklich. Gut. Ja, ja, Weniger sehr gut. Ja.
1: Ähm, dann haben wir... Nach Jod und Selen, mhm. Calcium und Magnesium.
0: Ja, machen wir immer so ein Pärchen, gut. Pärchen. Ja, Pärchen. Ich äh, genau. die so schön zu, zusammen. Ja, tun sie auch, weil also es gibt ja die, die Empfehlung, Calcium und Magnesium auch in einem Verhältnis von 2 zu 1 ungefähr zu dosieren. Ja. Ähm, man empfehlen auch ein 1 zu 1 Verhältnis. Ihr habt deswegen ähm, doppelt so viel Calcium wie Magnesium genommen. Das sind, korrigieren wir, wenn du es anders stehst, ich glaube es sind 200 zu 100, oder? Ja, es ist ziemlich sicher 200 zu 100. und der Grund dafür war, dass potenziell Kalzium deutlich kritischer in der veganen Ernährung ist als Magnesium. Magnesium kriegst du relativ gut über vollwertige Pflanze, Lebensmittel. Kalzium, wenn du keine Calcium-angereicherte Pflanzenmilch zu dir nimmst, kein mit kalziumsulfat produzierten Tofu zu dir nimmst, oder nicht, was sie nicht wahnsinnig viel Brennessel oder so weiter ist. Und das sehe ich, ich habe mittlerweile wirklich Dutzende, es grenzt an die 100 Speisepläne durchgerechnet, sowohl für unsere Bücher als auch für Klienten, als auch für mich aus Interesse und die meisten kommen, wenn sie ihren Tagesbedarf decken, selbst wenn sie sich vollwertig ernähren, nicht einmal im Ansatz an die DGE-Empfehlung mit 1000 Milligramm pro Tag. Die braucht man auch nicht unbedingt, aber zumindest 800 sollten es sein. Das zeigen die großen Studien und auch die Fachgesellschaften, wie zum Beispiel die BDA in England. Und die meisten kommen aber ohne Pflanzenmilch eher in einen Bereich von hm, 300 bis 600 maximal. Also 600 ist schon wirklich gut, wenn du das hinkriegst. Klar, wenn man nicht so viel isst wie du und Ferdinand. Ich ja, ja, ja. sagen, immer wenn ich das so für
1: mich durchrechne, komme ich so easy auf 1000, aber dann geht, geht mir auch immer durch den Kopf, okay, ach so viel wie du
0: ist oder wie Ferdi genau. es essen die meisten nicht. Plus auch, ihr esst ja auch, ich weiß nicht, ob du, bei dir das auch so ist, aber Fernand ist ja überwiegend ölfrei, zumindest zu Hause, du glaube ich auch, oder? Ja. Genau. Und okay. das heißt, damit fällt schon mal eine sehr energiedichte, aber eben kalziumarme äh, Quelle weg, die du natürlich mit kalziumreichen Lebensmittel auffüllen kannst. Also es gibt die Möglichkeit, das zu decken, ohne Frage, aber wenn man Kalt zum Angereihten Pflanzen mich wegnimmt, in den Plänen, die ich im Moment immer wieder bekomme und durchrechne, selbst wenn ich sie dann optimiere mit der Kalorienanzahl, die die Leute haben, schwierig, weil die verbrennen auch nicht so viel wie ihr. Die haben halt ihren normalmäßig aktiven Lebensstil und sind dann als Frau mit 60 Kilo irgendwo zwischen 1800 und maximal 2000 Kilokalorien pro Tag. Mhm. Und essen aber Öl.
1: Jetzt sind aber gerade, fällt mir einfach mal auf, die Empfehlungen sind ja auf den Durchschnittsmenschen. Angeschneidert sollte jemand wie ich, der, ich glaube, Durchschnitt ist 2000 Kalorien, 2200
0: Kalorien? So, sowas in dem Bereich herum, ja. genau. Also du, du bist ja auch größer und schwerer, aber so in dem Bereich, würde ich sagen, 2400, ja.
1: Jetzt esse ich doppelt so viel, sollte ich dann immer <lacht> äh, mindestens, vier, also wenn ich weniger esse als
0: 4000, dann gehe ich hungrig schlafen. Wow, ja, immer dann, also du hast tatsächlich, du kannst aus der, aus der Fülle an, an Lebensmittel schöpfen, ja.
1: Ist es dann auch, dass ich relativ mehr
0: Kalzium zu mir nehmen sollte? Ja, sehe nicht so. Also weil du, ver- du kannst ja deswegen mehr zu dir nehmen, weil du mehr verbrennst, mhm. aber du verbrennst nicht mehr Kalzium in dem Sinne. Mhm. Im Gegenteil, deine Knochendichte wird durch den ganzen Sport, den du machst, potenziell überdurchschnittlich gut sein. Du wirst halt auch, wie alle anderen, darauf achten, dass du halt genügend Vitamin D dazu hast, über die Sonne oder über Supplements, damit das Kalzium nicht nur zugeführt, sondern auch aufgenommen wird und dann sehe ich da, kein Bedarf für dich höher zu gehen. Okay, perfekt. Ja, das zum Thema Kalzium, genau. Kalzium Magnesium. 200 zu,
1: äh, zu 100. Ja,
0: genau, perfekt. Ähm. Ja. Um- Warum ist genau diese Menge drin? Ganz ehrlich, weil ich nicht mehr reingepasst hat. Also ich hätte auch 300 Kalzium reingetan, wenn es reingepasst hätte, das hätte nicht geschadet. Ich hätte vielleicht also bis zu 400 wäre auch raufgegangen, aber ich halt auch 200 für eine adäquate Dosis, weil das sind halt oft diese 200, die in den Plänen auch fehlen. Weil wenn du sagst, wir sollten mindestens 800 zuführen, 200 hast du im Supplement, brauchst du nur 600 zuführen. Und das sollten die allermeisten hinkriegen, wenn man Schwierigkeiten hat, bisschen Pflanzendrink mit Kalzium drin und dann ist man da auf der sicheren Seite. Mhm. Genau. Dann haben wir Zink und Eisen. Mhm, genau, also Eisen war tatsächlich, es gab einmal eine ursprüngliche Version, da war kein Eisen drin. Ich habe dann mich, nicht in der letzten Sekunde, aber relativ spät im Laufe des Prozesses, dann doch für Eisen entschieden. Und der Grund war tatsächlich, da bin ich bei mir selbst drauf draufgekommen, da hat die lang irgendwie eine, eine Gedächtnissperre drin, weil so, immer wenn es um Eisen ging, also A, wenn man die Pläne durchrechnet, sieht man vegan lebende Menschen, wenn sie sich vollwertig ernähren kriegen, sehr viel Eisen. Z- zum Beispiel, es gibt da eine, eine sehr schöne Untersuchung, die nicht müde zu zitieren, die stammt aus 2017 aus der Schweiz von Schüppach und Kollegen, wo sie Veganer, Vegetarier und Mischköstler verglichen haben, und zwar nicht nur mit Speiseplan Befragungen, sondern auch mit Blut- und Urinproben. Und da hat man gesehen, dass die vegan lebenden Menschen doppelt so viel Eisen zu sich nehmen, fast doppelt so viel zu sich nehmen, wie die Mischköstler und auch deutlich mehr als die Vegetarier. Ihre Spie- die Spiegel waren aber nicht höher als die von den Mischköstlern. Die, man- die, die Rate an wirklichen Mängeln war ähnlich ausgeprägt, aber die Spiegel waren zum Teil etwas schlechter. Dann kann man sagen, naja, vielleicht haben die nicht optimal Aufnahmeförderer wie Vitamin C, Beta-Carotin und so weiter drin gehabt und das ist mit Sicherheit ein valider Punkt. Trotzdem fühle ich mich wohler, wenn wir ein sozusagen rundum sorglos Paket für vegan lebende Menschen anbieten und das ist so ein Multinährstoffpräparat, dass wir auch Stoffe drin haben, die vielleicht nicht für alle unbedingt notwendig sind, die aber in dieser Dosierung niemanden schaden werden. Und Eisen ist das so ein, so ein Thema. Die Menge ist so gering, dass es, auch wenn man sich sehr eisenreich ernährt, das Upper Level, wie es in den USA mit 45 Milligramm festgelegt ist, nicht überschreiten wird und kann aber einigen Menschen vor allem mit etwas höheren Eisenbedürfnissen helfen, ihren Eisenbedarf zu decken. Wir haben eine Form genommen, die auch etwas weniger anfällig auf die äh, bindende Wirkung von Phytaten ist, also das ähm, Eisen bis Glucinat ist drin. Das spricht etwas weniger an auf die hemmende Wirkung von Phytaten auf die Absorption und kann deswegen auch kompensatorisch wirken. Empfehlung ist natürlich weiterhin, sich ausgewogen zu ernähren, auch Aufnahmeförderer mitzunehmen, aber ich fühle mich einfach wohler mit mit den paar Milligramm Eisen, die drin sind. Ähm, Zink ist ein bisschen anderes Thema, weil Zink profitiert a etwas weniger von den unterschiedlichsten aufnahmefördernden Stoffen, also nicht alle Stoffe, die die Eisenaufnahme verbessern, verbessern auch die Zinkaufnahme, plus, obwohl die meisten eisenreichen Lebensmittel auch relativ zinkreich sind, ist, wenn man es sich durchrechnet, die Zinkbedarfsdeckung meistens etwas schlechter als die Eisenbedarfsdeckung und natürlich dasselbe Ding auch erneut mit der Bioverfügbarkeit und der Absorptionsrate von Zink. Und Es gibt einige Fälle, wo man auch relativ viel Zink verliert. Klassiker, Beispiel als Mann, verliert man mit jedem Ejakulat relativ viel Zink. (lacht) Ähm, Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen biased, dass ich deswegen Zink reingeben habe, aber auch Frauen... profitieren von äh, von von der Zinkgabe wirklich. Und auch hier, es ist ein Nährstoff, also Eis und Zink sind beides Nährstoffe, die zur Sicherheit drin sind, wenn man sich wirklich gut ernährt. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel für das Low Budget Buch auch einen Tagesplan von einem der von einem der Beispieltage ausgerechnet, wo wir drei Rezepte aus dem Buch genommen haben und da war sowohl Eisen und Zink als gut gedeckt und wir hatten auch genug aufnahmefördernde Stoffe drin. Trotzdem würde man, wir haben es dann auch durchgerendet mit dem Multi, würde man mit dem Multi gemeinsam keines der Upper Level weder für Zink noch für Eisen überschreiten und das war der Grund, warum äh, wir uns entschieden haben, die beiden mit reinzugeben. Mhm. Genau.
1: Wir gehen jetzt nicht alle durch, weil dann sprechen wir wahrscheinlich bis morgen früh. Ähm, ich fasse die anderen noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben B12. <lacht>
0: ja, da muss man auch, glaube ich, noch so viel dazu sagen. Ja, ja da haben, gibt es so viel. Und es gibt zu jedem von den Nährstoffen natürlich auch einzelne Nährstoffvideos. Zwölf Videos, nee, 13 Videos zu B12 auf YouTube.
1: Bei, äh, genau, bei, bei ähm, einfach Nico Rittenau auf YouTube, oder? Für, wenn du noch mehr zu... Zink und Ejakubat <lacht> wissen willst. Genau, ja. dazu gibt es noch kein äh, Video. <lacht> ja, Wir zeigen. Wir haben B, B12 in der MHA-Formel. Mhm. Wir haben Vitamin, also was mich jetzt irgendwie nicht überrascht, dass du es reingepackt hast, Vitamin D, mhm.
0: ähm,
1: Vitamin D3 und K2.
0: Genau, deutlich höher als es die meisten Multis haben. Das D und K2 haben viele ja sowieso nicht drin.
1: Ja, äh, Vitamin A. Darüber sollte man vielleicht kurz sprechen. Wollte ich, mhm. Ja, Vitamin A. Da sprechen wir jetzt mal genau, eben drüber. Bitte. Da erinnere ich mich übrigens noch. Ähm, ah! Yeah. <lacht> das habe ich dir schon mal gesagt, dass du mich da, dass mich da deine Performance sehr fasziniert hat. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sferich. Sferich. Er
0: anders, die kannst du nicht aussprechen. Ja, yeah, okay.
1: Ist auf jeden Fall ähm, jemand, der auf Social Media vegan-feindlichen Content quasi
0: verbreitet. Er ernährt okay. sich, glaube ich, nur von rohem Fleisch. Hin und wieder erwischt man ihn, wie er Melone isst. Deswegen hat er auch noch Kaskobut. Aber überwiegend isst er Fleisch und trinkt Blut.
1: Ja, trinkt und Blut denkt, das Wasser toxisch ist. Genau. Und
0: da habe ich dieses
1: Video gesehen, wie er, war eine vegane Demo? oder was das war ein veganes Sommerfest am
0: Alexanderplatz. Ah, veganes Sommerfest. Ähm,
1: da ist er hingegangen mhm. und hat quasi vegane angefeindet mit irgendwelchen Plakaten.
0: Und toten Tieren in der Hand. Und toten Tieren die, in der Hand. Die er gegessen hat.
1: Und, und dann hattet ihr beide eine Konversation. Yes. Deswegen erinnere ich mich daran, weil er weil ja auch unter anderem über Vitamin A gesprochen hat mhm. und er nicht verstanden hat, dass man Vitamin A ähm, auch vegan herstellen kann. Ja. Ähm, beziehungsweise, da wirst du, das wirst du gleich alles erläutern. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal schaut an, an dich, wie ruhig mhm. du geblieben bist. Ich, ich, ich habe das Video gesehen und gedacht, wie kann er so ruhig bleiben, weil er halt so schlecht argumentiert hat und quasi
0: dir gar nicht zugehört hat, hatte ich das Gefühl. Ja, ähm, nicht zuhören wollte. Vielleicht hat er schon gehört, aber halt nicht nicht prozessiert. Auf jeden Fall. Ja,
1: jedenfalls habt ihr über Vitamin A gesprochen und was er dann halt gesagt hat war, Vitamin A kann bei einigen Veganern äh, zu Problem führen. Oder ja, er sagte aber, bei fast, ein, ein. Bei, ein <lacht> bei fast okay. Ja. Du hast gesagt bei, <lacht> bei einigen und ein Supplement könnte die Lösung sein. Und Jetzt kannst du gerne
0: erklären, warum Vitamin A bzw. was das Besondere daran ist. Sehr gerne. Ist. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich sehr oft mir das so vom Mund rumgefohlen bin. Ich hoffe, dass man die letzten 30 Minuten gut versteht. <lacht> Ansonsten ist der Grund dafür, dass ihr mir irgendwie die Hand vom Mund gehalten habe. Sorry. Ja, es passt. Okay, großartig. Um, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum Antiveganer wichtig sind. Ohne Witz, das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch, ähm, dass Farage verrückt ist, ist ein anderes Thema. Aber auch verrückte Menschen können hin und wieder wichtige Hinweise auf Sachverhalte liefern. Und Farage hat es ja mit dem Vitamin A auch nicht selber rausgefunden, sondern hat das halt von anderen Menschen nachgesprochen, äh, die da etwas von dir daran gehen. Und das ist ein Kritikpunkt, der theoretisch valide ist, man muss es nur in den richtigen Kontext setzen. Und ich bin froh, weil ich tatsächlich glaube ich nicht zum allerersten Mal, aber tatsächlich mit so viel Nachdruck tatsächlich über Farage auf dieses Thema gestoßen bin. Deswegen war ich auch in der Diskussion selbst noch nicht so eloquent, wie ich eigentlich hätte sein können nach dem Video, was sie dann darüber gemacht hat. deswegen habe ich dann im Nachhinein auch ein eigenes Video dazu gemacht, um mir wirklich nochmal die ganze Datenlage anzugucken. Weil zum Beispiel eben, sagte er, die meisten Menschen haben eine Genmutation, mit denen, mit der sie Beta-Carotin, das ist der Vorläufer für Vitamin A ist, also Pro-Vitamin A, nicht zu Retinol zu Vitamin A synthetisieren können. Und wenn das der Fall wäre, würde das klar und deutlich dafür sprechen, dass eine vegane Ernährungsweise nicht nur B12 nicht bekommen kann unter den aktuellen Bedürfnissen oder aktuellen Produktionsmethoden, sondern auch Vitamin A defizitär wäre. Und das würde der kompletten wissenschaftlichen Datenlage der letzten 150 Jahre widersprechen, weil jede Fachgesellschaft hat ein Retinol-Äquivalent festgelegt und zeigt, wie viel Beta-Carotin aus Karotten, Süßkartoffeln und Grünkohl du essen musst, um deinen Vitamin A Bedarf zu decken. Das heißt, Grundsätzlich war ich da skeptisch, als er das gesagt hat, weil ich meine, die ganzen Fachgesellschaften sind ja nicht vegane Lobbyisten, im Gegenteil. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Und es hätte mich sehr gewundert, wenn das allen komplett entfallen wäre. Deswegen haben wir dann die Datenlage angeguckt, haben ja auch die paar wenigen Studien, die er tatsächlich auch verlinkt hat, angeguckt und habe tatsächlich anhand dessen, anhand seiner Empfehlung, meine Empfehlung ein Stück weit angepasst, was äh, finde ich wichtig ist und was zeigt, dass man von allen möglichen Leuten was lernen kann, weswegen ich auch sehr offen und mit allen Leuten spreche, auch wenn ich ihre Meinung gar nicht teile und vieles, was sie machen, aufs Stärkste kritisiere. Der Punkt ist folgendes. Es gibt diese genetische Mutation, bzw. diese ganze Reihe an verschiedenen Mutationen, bzw. genetischen Dispositionen. Ich bin kein Genetiker, von daher nicht auf den Begriff fest. Aber eine Unzulänglichkeit von gewissen Personengruppen, die entweder deutlich mehr Beta-Carotin essen müssen, weil ihre Umwandlung weniger effizient ist. Wie viele das betrifft, weiß man nicht. In den Studien ist die Rede von Im E-Book steht es, ich glaube es ist so 20 bis 40 Prozent, ähm, in unterschiedlicher Schwere und es vielleicht eine ganz kleine Gruppe an Menschen gibt, die statistisch gar nicht erfasst ist, wie groß die ist, die tatsächlich so gut wie gar nicht Beta-Carotin zu Retinol umwandelt. Und... Auch hier ist es ein bisschen meiner persönlichen Erfahrung geschuldet, dass ich auf das Thema sensibel bin. Und deswegen war ich auch damals hellhörig, was Farage gesagt hat, weil tatsächlich, und zuerst wusste ich vor zwei, drei Jahren, als das zum ersten Mal an mir herangetragen wurde, gar nicht, wie das sein kann, haben mir auf Messen vereinzelt, das waren nicht mehr als drei oder vier Leute, aber trotzdem gesagt, dass sie Probleme mit dem Augenlicht bekommen haben über die Zeit, als sie sich rein vegan ernährt haben, obwohl sie all diese Beta-Carotin-Lieferanten in ihrer Ernährungsweise hatten. Und damals war es so, also erstmal tut mir das immer extrem leid, weil wie gesagt, es tut mir nicht nur leid, dass vegan lebende Menschen mehr Aufwand betreiben müssen und vielleicht auch noch Supplements kaufen müssen, weil sie ihren ethischen Überzeugungen folgen wollen. Mir tut es extrem leid, auch wenn jemand wie Miley Cyrus, die sich aus tierethischen Gründen vegan ernährt hat und dann halt aus Unwissenheit schlechte Ernährungsempfehlungen gefolgt ist, dass es der dann gesundheitlich schlecht geht. Das tut mir in erster Linie einfach sehr leid für die Person. Genauso leid tut mir das, wenn eine Person, die vielleicht eine dieser genetischen Dispositionen hat, plötzlich Probleme mit dem Augenlicht hat. Ob das dann reversibel ist oder nicht, das ist ein anderes Thema. Selbst wenn es nur, nur temporär ist, ist es einfach sehr unangenehm und darf einfach nicht passieren. Deswegen bin ich niemand, der zum Wohle des Veganismus auf sowas, über sowas hinweg sieht und sagt so, ach, das sind eh nur ein paar oder ach, die haben sich erinnert ja eh nicht gut ernährt, sondern ich nehme das ernst und möchte eben mit dem Multinährstoffpräparat ein Sicherheitsnetz, ein rundum sorglos kreieren, das, egal ob es 0,1% sind oder was es wahrscheinlich nicht sind, also es sind vielleicht 0,1%, die wirklich gar nicht konvertieren. Aber es ist vermutlich eine relevante Menge an Menschen, die zumindest nicht optimal konvertiert und die möchte ich damit auffangen. Gleichzeitig aber eine Menge bieten, die auch Menschen mit optimaler Konvertierungsfähigkeit einnehmen können, ohne dass es ihnen schadet, weil das Upper Level von Vitamin A ist relativ gering, das heißt die therapeutische Breite ist nicht wahnsinnig hoch und von daher habe ich eine Menge gewählt, es sind glaube ich 750 Mikrogramm drin, das ist etwas weniger als die Empfehlung von manchen Ländern. Es ist 100% der Empfehlung von anderen Ländern. Das heißt, wir sind ungefähr in der Tagesbedarfsdeckung. Und wenn der Körper dann eben noch weiter Beta-Carotin aus beta carotin Lebensmitteln aufnimmt, reguliert er die Konvertierung nach unten, weil er eben schon vorgeformtes Vitamin A über das Supplement bekommt. Das heißt, wenn die Person jetzt sich veganer ernährt, kann die keine Überdosierung bekommen, wenn sie weiterhin beta carotinreich reich ist. Aber was wir damit verhindern können, ist, dass gewisse Menschen eben unspezifische Mangelsymptome entwickeln. Und es ist kein Zufall, dass es so eine große, Mengen Ex-Veganern gibt. Die haben sich alle katastrophal ernährt und das hätte bei allen nicht dazu führen müssen. Aber trotzdem... Muss man das anerkennen, dass viele Menschen vegane Ernährungsweisen falsch praktizieren und das, obwohl sie sich zum Teil auch ein bisschen informieren, beziehungsweise manchmal auch sehr, aber bei den falschen Quellen informieren? <lacht> und von daher möchte ich für diese interessierten, aber eben mangelhaft informierten Menschen eine Möglichkeit bieten, einfach damit alles abzudecken. Deswegen ist Vitamin A drin. Mhm.
1: Ja.
0: Und natürlich kann man das vegan machen, weil das, also, <lacht> da merkt man halt, dass das, das in einer Welt lebt, die einfach so weit weg von allem ist, dass sie auch nicht mehr weiß, wie zu ihm durchdringen soll, weil er weiß halt nicht, was eine, eine chemische Synthese ist, wie man Nährstoffe herstellen kann, wie man Stoffe reduziert, was da für Prozesse stattfindet, das versteht er einfach nicht, für ihn ist es nur so Animal Hormone. Das ist immer so, Vitamin A Animal Hormone, so, und da kann ich halt nicht mehr weiter mit ihm sprechen. Aber für alle, die interessiert sind an dem Thema, wir haben ein Video zu Vitamin A, wo wir auch die Papers zeigen. Ich bin auch kein Biochemiker, von daher verstehe den Syntheseweg auch nicht bis ins letzte Detail. Muss ich aber auch nicht, weil es nicht meine Profession ist, ich weiß aber, was am Ende dabei rauskommen kann, wenn man so gut macht. Und dann nimmt man ein Retinylpalmitat, ein Retinylacetat und das hat Retinolfunktion. Punkt.
1: Sehr gut. Wer noch mehr zu Vitamin A wissen will, der kann, der kann genau. Auch gerne das Video mit äh, so, Spavage Savage ich verlinke es. Genau, äh, und wir
0: haben eine Neuauflage, also Neuauflage, die Kammer schon mehr. Neuauflage aus. zum veganische. Nee, nee, veganische Ich Du hast hier <lacht> eingeladen. Genau. Ich würde total, wir haben ihn per Mail angeschrieben, Meinen so hey, wir würden mit dir noch gerne die Punkte zu Ende diskutieren, die wir ähm, angesprochen haben und da hat man auch gesehen, eben dass er nicht wirklich an einem Austausch interessiert ist, weil er hat das dann abgewimmelt. Das ist halt das Ding, er sagt vor der Kamera, ja, yeah, we can meet anytime. I I destroy all the vegans. Ähm, wenn man dann sagt, hey, cool, lass uns treffen, lass uns mitfilmen, ist doch wichtig für beide Communities, dann kommt eben nichts. Ach, ähm, genau, nee, vegan Idee hat das äh, hat mittlerweile, das ist auch echt schon unangenehm dick, das hat jetzt ja irgendwie 516 Seiten oder so, weil noch ein Kapitel dazugekommen ist und da geht es auch um Vitamin A, also wenn man das nachlesen möchte, kann man das in der erweiterten Auflage, da ist so ein grüner Sticker links unten, das muss man drauf gucken, wenn da erweiterte Auflage drauf steht dann ist das erweitert und für alle, die sie, die die erweiterte Auflage nicht haben, gibt es das Kapitel natürlich zum kostenlosen Download auf meiner Webseite, slash vka-update. Sehr
1: so, schön. Der
0: Blog zu Ende, sorry. Dann haben wir Vitamin B2. Ja, Kochbuch habe ich uns auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> Vitamin B2.
0: Ja, ein Satz dazu. Riboflavin ist laut DG ein kritischer Nährstoff. Wenn man hochrechnet, merkt man, wenn Leute... So gut wie gar keine Pilze essen und nicht regelmäßig Mandeln und Hefeflocken essen, sind ja ein bisschen unter der Empfehlung. Wenn Sie eines dieser Lebensmittel regelmäßig essen, ihr esst die dauernd, weil alle lecker sind, mhm. dann hat man so viel Riboflavin, dass es kein Thema ist. Wir haben 100% der Bedarfsempfehlung reingegeben, weil als Wasserlöse vitamin Vitamine, geringe Toxizität. Ja, immer wieder Toxizität. <lacht> ich dachte so, jetzt spreche ich es richtig aus. Falsch. Er kann nicht einmal dieses Wort ähm, Aber wir vertrauen ihm. Ist ja <lacht> genau, unter anderem. Ähm, ja. Genau, das ist drin, damit abgehakt. Ist wichtig für einen Kohlenhydrat, Fett- und Eiweißstoffwechsel, steht auch alles im Buch, mhm. ist untoxisch in der Menge. Wenn man sehr große Mengen an Riboflavin zu sich nimmt, dann wird der Urin ein bisschen gelblicher, müssen wir gucken, ob das auch in der Dosierung zum Essen passiert. Wenn das passieren sollte, darf man sich dann nicht, also muss man sich nicht erschrecken, darf man sich nicht wundern, das ist einfach nur Riboflavin, Flavus, ist lateinisch für goldgelb und genau diese goldgelbe äh, Sache sieht man dann an der goldenen Schauer, wenn man dann, ja. Wobei ja. Grundschau, glaube ich, was anderes ist. Ja. ja.
1: Okay. Wir haben, last but not least, ich glaube, ich habe nichts, na, ich bin mir sicher, ich habe nichts vergessen, weil es hier vor meiner Linse ist. Äh, äh, Colin ist der mhm. Letzte, spricht man so
0: auf? Du, Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, in welchem Teil von Deutschland und Österreich du bist. Ich habe mittlerweile mir tatsächlich, ich habe Deutsch gelernt in den letzten Jahren, so ein bisschen, <lacht> <lacht> noch nicht fließend, aber so ein bisschen habe ich versucht, äh, meinen österreichischen Dialekt äh, zu reduzieren, so genau anzupassen. Ja. Ähm, und irgendwie haben wir mir angewöhnt, Früher habe ich China gesagt, und hat wahrscheinlich auch Cholin gesagt, und dann habe angefangen, China zu sagen, weil das ein paar deutsche Gebiete irgendwie sagen, und jetzt sage ich immer Cholin, aber meine Leute hassen mich auch dafür. Keine Ahnung. Cholin. Manche sagen Sch- Cho- Cho- an die Ch- China, sagen ja auch viele China. Leute. China. dann wird es auch China. Cho- China. Cho- Cholin heißen. Also da, wo ich herkomme, würde man sagen, würde man sagen China. China? China. Ja, dann sind wir von der Wellenlänge. Ähm, genau. Ich, ich sag Cholin dazu. Du kannst auch Vitamin B4 dazu sagen. Vitamin B4 hört sich besser an. Ja, wobei... Aber dann ganz
1: viele... Das habe ich so ein paar Mal irgendwo gelesen bei so Anti... Ich gucke so ab und zu mal in so Anti-Veganer-Seiten ja, rein. gut so. <lacht> Man muss sich informieren. Man muss lernen. Ähm, und da wird es halt ganz, ganz oft dis- diskutiert. Ja. Was ist der Hintergrund? Ja, also der Hintergrund, warum es die diskutieren ist, weiß ich nein, nicht. Nein, der Hintergrund. <lacht> okay. der Hintergrund, warum du das in den Multinährstoff gepackt hast. Ja,
0: ist tatsächlich auch Teil der, der Sicherheitsnetzpolitik, der rund um Sorglospolitik, weil folgende Situation. Das war auch tatsächlich eines der nächsten Themen, wo ich auch was von Anti-Veganen gelernt habe. Warum ich auch, wenn du die umdrehst, siehst du ja auch hinter dir die ganzen Don't Go Veggie und Veggie-Wahn und äh, The Vegan Betrayal und so weiter. Also all diese anti veganen bücher die habe ich alle gelesen, auch Paleo-Diet und so weiter. Ich lese das alles. Bis zum bitteren Ende. Bis zum, natürlich, selbstverständlich. Wow. Und ähm, weiter kann man, also vieles davon ist amüsant und absurd, aber hin und wieder lernt man da auch echt wichtige Dinge. Und eines davon ist, dass, wenn man nachforscht, tatsächlich seit dem Jahr 1998, ich war gerade mal sieben Jahre alt, 1998, wie alt du? Drei. Drei, okay. Seitdem du drei Jahre alt bist und ich sieben, hat sich das Institute of Medicine in ihrer öffentlichen, zugänglichen Veröffentlichung dafür ausgesprochen, dass Cholin, Vitamin B4, ein essentieller Nährstoff ist. In Deutschland 2020, wo ich 29 Jahre alt bin und du... 25? 25 Jahre alt ist, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch viele andere Fachgesellschaften immer noch nicht Jolin als essentiellen Nährstoff deklariert. Und wenn man nachfragt, ich habe dann nachgefragt, sagen sie, ja, wir überarbeiten gerade die Zufuhrempfehlungen. Könnte es sein, dass Cholin dann klassifiziert wird, aber aktuell sehen wir es als nicht essentiellen Nährstoff. Das heißt es nicht, dass die DGE per se f- richtig ist und dass das IOM per se, äh, dass die DGE per se falsch ist und das IOM in, in Amerika auf jeden Fall richtig ist, aber man sieht hier auf jeden Fall einen Dissens. Mhm. Und vor allem sehen wir ein Problem an der mangelnden Datenlage. Es gibt dazu wenige Erhebungen und die wenigen Studien, die versucht haben, Zufuhrempfehlungen rauszufinden, haben so große Sprünge in den Zufuhrempfehlungen gehabt. Also die haben jetzt nicht schön getestet, was in 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Milligramm, sondern die hatten, ich weiß nicht, eine war 10 und dann hatten es... 300 Milligramm oder so. Und und da hat man gemerkt, okay, das eine ist zu wenig, das andere reicht, aber ob es jetzt 300 oder 400 ist oder halt vielleicht auch 50, weiß man halt nicht, weil es nicht getestet wurde. Ähm, Und ich glaube auch, dass es hier ein Thema ist, der Mensch kann Scholin synthetisieren. Die Frage ist nur, ob es ausreichend ist. Und da sagt das IOM eben nein und die DGE sagt aktuell ja. Und ich maß mir nicht an, zu beurteilen anhand der sehr begrenzten Datenlage, welche es stimmt. Ich gehe davon aus, dass es auch wieder interindividuell ein Stück weit unterschiedlich ist, dass es manche Leute besser können als die anderen. Und nachdem es zumindest einmal einen mehr oder weniger Vitaminstatus hat und, und das muss man fairerweise sagen, die Mengen an Cholin in tierischen Lebensmitteln deutlich höher sind als im pflanzlichen, haben wir dazu entschieden, 100 Milligramm als Sicherheitspuffer zu geben. Das ist ziemlich sicher genug, dass man mit den anderen pflanzlichen Lebensmitteln den Bedarf deckt, auch wenn wir nicht genau wissen, wie hoch der ist. Es ist aber gleichzeitig eine Menge, die nicht so hoch ist, dass wir Gefahr laufen, weil aus Scholin und auch aus Carnitin kann der Körper TMO äh, TMO und daraus TMAO, ich glaube, ist das ein These-Weg, bilden, was potenziell eventuell eine äh, gesunder wie abträgliche Substanz ist, die wir nicht in zu großer Menge haben wollen, wobei einige Wissenschaftler auch sagen, dass es nur ein Marker wäre für eigentlich andere Punkte. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass es schädlich ist, sollte die Menge, die hier raus synthetisiert wird, nicht zu hoch sein. Und lange Rede kurzer Sinn, deswegen ist es drin und die nächsten Jahre werden hoffentlich zeigen, ob wir weniger oder mehr da rein tun, ob man es irgendwann weglasst oder ob man sehr glücklich war, dass wir es von Anfang an drin hatten, weil was ist da das schlechteste, schlimmste Fall, der eintreten kann. Schlimmste Fall ist, dass wir mehr Daten sammeln merken, okay, die Synthesekapazität und oder die Zufuhr aus pflanzlichen Lebensmitteln ist doch genug, auch wenn sie nicht so hoch ist in den pflanzlichen Lebensmitteln, dann wäre es im schlimmsten Fall einfach unnötig gewesen, das reinzutun, was in erster Linie schlecht für Vivo gewesen wäre, weil sie das eine teure Nährstoff im, im Supplement, weil sie halt Geld verloren haben. Für den Verbraucher, für die Verbraucherin ist es Völlig egal, weil es weit unter dem Upper Level ist. Auch wenn wir auch hier nicht genau wissen, wo das Upper Level ist. Aber es ist sehr gering dosiert. Im besten Fall werden alle Menschen, die das genommen haben, die gesundheitlich abträglichen Effekte nicht merken, die manche Ex-Veganer berichten. Und so Sachen wie Brain Fog, Konzentrationsstörungen etc., das könnte ein unentdeckter Scholin-Mangel sein, denn gerade in der Gehirnentwicklung wissen wir es etwas besser, ist Scholin wichtig. Und es könnte also sein, dass ein Mangel auf Dauer, auch bei erwachsenen Menschen, zu negativen Effekten führt. Und ich möchte keine Ernährungsweise empfehlen, wo wir nicht ganz sicher sind, ob das eintreten könnte. Deswegen ist es drin. So, das klingt jetzt natürlich auf den ersten Blick katastrophal für den Veganismus, weil letztendlich sage ich damit, wenn du nicht diese Nährstoffe oder zumindest die allermeisten davon nimmst, wirst du die nicht gesund vegan ernähren können. Ja, und damit muss man einmal leben. Veganismus ist eine ethische Essenentscheidung. Wenn du es gut machst, kann es gesundheitlich wertvoll sein, wenn du richtig dazu supplementierst. Und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hoffe ich sehr, dass wir das Multinährstoffpräparat wieder aus dem Sortiment nehmen können, weil Lebensmittel in Deutschland, Österreich, Schweiz dann so weit angereichert sind, dass es total unnötig wäre, sowas zu nehmen. Aber das wird nicht in den nächsten Jahren passieren. Das wird hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten passieren. Vielleicht passiert auch irgendwas und es kommt früher. Aber wenn man sich die Mühlen anguckt, wie langsam die arbeiten und bis Gesetze geändert werden, vor allem bis verpflichtende Gesetze werden gestellt werden, das wird so lange dauern. Und bis es soweit ist, denke ich, dass das der rationalste, sinnvollste Kompromiss ist. Mm-hmm.
1: Perfekt, dann haben wir alle, habe ich irgendeinen Nährstoff vergessen? Ich denke nicht, ne.
0: Ich bin mir ziemlich sicher nicht, haben wir ja, ja alle jetzt, dich, hier sind mal durchgegangen. Eben, genau. Ich habe die
1: Liste vor mir, äh, peinlich. Dann gucken wir uns nochmal <lacht> ein paar Fragen der Community an. Einige hast du schon äh, beantwortet.
0: Wie gesagt, cypherz ja, steht im 100 seitigen
1: BDR. Alles steht im E-Book. Äh, über Überversorgung haben wir ganz kurz gesprochen.
0: Genau, man kann es ja nochmal zusammenfassen. Die Nährwerte sind so gewählt. Also es gibt... <lacht> Ich habe sehr unzusammenhängende Sätze heute. Um, so wie Miley Cyrus im rogan interview <lacht> <lacht> um, Es färbt ab. Es färbt ab. ab. Ihr habt mir auch sehr lange das Interview gestern angehört. Der ganze um, Podcast irgendwie zwei Stunden. Auf doppelter Geschwindigkeit auch sehr lustig. Es gibt im PDF, wenn du reingehst, auf den ersten Seiten schon, gibt es eine Tabelle, wo drin steht, wenn du dieses Multinährstoffpräparat regelmäßig einnimmst, solltest du folgende Lebensmittel slash Produkte nicht regelmäßig zu dir nehmen, weil die tatsächlich zu einer Überversorgung führen könnten. Das sind eigentlich nur zwei Lebensmittel, und zwar Paranüsse und Algen. Wegen dem Jod und wegen dem Selen. Weißt du, hin- du, dass ich jetzt kein Sushi mehr essen darf? Das ist das Ding. Also, wenn du vorhast, jeden Tag Sushi zu essen, ist das nicht das richtige Präparat mhm. für dich. Vermutlich. Wobei ich nicht dazu raten würde, als Europäer mit deiner potenziellen Schilddrüse, die vielleicht etwas empfindlicher ist, jeden Tag super viel ja. Mori zu essen. Ähm, hin und wieder Guacamole. Wie gesagt, das Upper Level, und da scheiden sich bei Jod die Geister. USA sagt 1000 Mikrogramm. Pro Tag. Das ist ziemlich viel, da könntest du durchaus wie Sushi essen. Europa sagt, äh, ich glaube 600, sagt die EFSA. BFR sagt 5 oder 400. Also es gibt hier ziemlich große Schwankungsbreiten in den Upper Level Empfehlungen und wir haben es aber so dosiert, es sind 150 Mikrogramm drin, das ist die offizielle WHO Empfehlung. DGE sagt 200 Mikrogramm. Ein paar Dutzend Mikrogramm wirst du aber auch über die Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir sind immer irgendwo zwischen 150 und 200 Mikrogramm, ein bisschen Jo-Zahl wird man auch dabei haben. Aber all diese Dinge in Summe werden nicht dazu führen, dass du selbst die konservativsten Upper Levels überschreitest, wenn du nicht viele Algen isst. Das gleiche gilt für Selen. Du hast ein bisschen Selen in den pflanzlichen Nahrungsmitteln drin. Wir haben mehr oder weniger 100% der Zufuhrempfehlung im Supplement. Die Quellen sprechen von 1 bis 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. 60 Kilogramm schwere Frau mal 1 wären dann 60 Mikrogramm. Das ist auch das, was drin ist, wenn ich mich nicht irre. Oder sind 66? 60 oder 66. Äh, ist aber im Sechserbereich. Das heißt, du bist da relativ mit den 100 Mikrogramm dabei. Mhm.
1: 60.
0: 60, genau. Ähm, wenn du jetzt eben, du als Mann, du bist äh, größer und schwerer, der Selenbedarf wird etwas höher sein, aber du isst ja auch deutlich mehr und entsprechend wirst du auch ein bisschen mehr Selen dadurch kriegen. Beziehungsweise, wenn jemand jetzt wirklich groß und schwer ist, spricht auch nichts dagegen, drei davon zu nehmen. Also es ist grundsätzlich konzipiert für, sagen wir mal, Durchschnittsmenschen. Ist natürlich sehr schwer, einen Durchschnittsmenschen festzulegen, aber wir sind einmal von dieser plus minus 60 Kilogramm schweren weiblichen Person ausgegangen, weil auch der Großteil der Veganerinnen weiblich ist und deswegen passt es. Wenn du jetzt 65 oder 70 wiegst oder 55 oder 50, alles wunderbar, bleib bei den zwei pro Tag. Wenn du jetzt irgendwie 90 oder 100 Kilo wiegst und regelmäßig die wirklich körperlich schwer betätigst, was auf dich, glaube ich, zutrifft, ähm, würde ich vielleicht sogar auf drei hochgehen, weil du bist da immer noch weit entfernt von jeglichen Upper Level, aber bist dann auf jeden Fall überall sehr safe. Okay. Genau.
1: Das heißt, wenn du multipräparat du Genau, nimmst, und natürlich was keine tun? Paranüsse? Mhm. oder, halt oder sehr selten, genau. selten, wenn du jetzt irgendwo ins Essen gehst und das eine Paranuss bei was nicht anfangen zu schreien. Genau. <lacht> und allgemein nicht täglich konsumieren. Genau.
0: Wenn ja. du hin Sushi ist gar kein Problem und Du musst halt gucken, was du sonst noch supplementierst. Grundsätzlich brauchst du mal nichts anderes mehr. Manche vielleicht noch Mikroalgenöle, aber was ist Mikronährstoffe angeht, ist auch wichtig. Das ist ein Multinährstoffpräparat, was sämtliche potenziell kritischen Mikronährstoffe abdeckt. Das mhm. ist eine wichtige Unterscheidung. Das klingt jetzt irgendwie, als wenn es äh, irgendwie, soll man sagen soll ähm, sagen, zu, zu, flugscheißerisch wäre, dass wir darauf bestehen, dass es Mikronährstoffe sind. Aber eben, das ist der Punkt, potenziell kritische Makronährstoffe wie Lysin, wenn Menschen zu wenig Hülsenfrüchte essen, ist natürlich nicht drin. Die Omega-3-Verzeuern, EPA, DHA sind nicht drin, wenn jemand schlecht konvertiert oder zu wenig ALA aus der Nahrung hat. Aber zumindest um die Mikronährstoffe muss man sich keine Sorgen machen. Und
1: mir eine Menge, also wenn ich mir das jetzt angucke, dann kann ich eine Menge meiner Supplements reduzieren wir haben Vitamin B12, ich brauche kein separat, also ich brauche im Moment habe ich ein Vitamin B12 Sub, ja. ähm, Supplement, dann, wenn ich nicht genügend Sonne bekomme, ein Vitamin D Supplement, kann ich weglassen, ähm, Jod und Selen su- supplementiere ich aktuell auch noch separat, so drei Dinge, die ich schon mal nicht mehr nehmen muss. Ja. So. Ähm, ich habe jetzt kein großes Problem damit, aber A, spare ich eine Menge Geld damit und auch Zeit. praktischer, klar, ja, Ist viel, ein Produkt viel halt. praktischer. Ähm, um, ja.
0: Genau, also man muss halt gucken, was man sonst noch supplementiert. Grundsätzlich die, also klar, wenn du jetzt Kraftsportler bist, wirst du vielleicht noch Kreatiner zu nehmen und so weiter. Aber was die Mikronährstoffe angeht, werden gesunde Menschen, meine Krankheiten verlangen unterschiedliche Supplementierungen, aber gesunde, normale Menschen unter Anführungszeichen, brauchen da eigentlich von den Mikronährstoffen her nichts mehr, wenn sie sich ausgewogen vegan ernähren sonst. Okay, perfekt.
1: Ähm, ansonsten, viele der Fragen wurden beantwortet. Wir haben darüber gesprochen, warum kein omega 3 ich bin mir sicher, da wird man auch
0: ein Video Vi- von dir... Ähm es wird auch noch ein Video geben, sehr ausführliches, wo wir über das alles uns so Ja, sprechen. aber auch
1: allgemein über Omega-3 es und gibt, Supplement, f- es ja Es gibt oder
0: nein. drei, drei vier, vier Videos zu Omega-3 auf meinem Kanal. Ja, und jetzt um. auch ein neues Miley Cyrus Video, die ja auch wegen Omega-3 Ach, genau, aufgehört. ja. Also
1: alle Miley Cyrus Video angucken von, yes. <lacht> von Nico. Das würde den Rahmen jetzt so ein bisschen sprengen, wenn wir noch äh, ja. ausführlich über Omega-3 sprechen. Genau. Und warum es
0: nicht im Supplement drin ist, wird auch nochmal im E-Book beschrieben.
1: Ja. Ähm, dann picke ich mir jetzt noch mal so zwei, drei spannende Dinge raus. Ist es auch für Kinder geeignet?
0: Ja, wichtige Frage. Eigentlich, also es ist auf jeden Fall nicht für Kinder konzipiert. Ob es für Kinder geeignet ist, kommt ein bisschen drauf an, wie man die Gesamternährung plant, aber per se mal und das ist das Gute daran, dass ich es nicht verkaufen muss, weil sonst wäre in der Pridule hm, ich habe es ja hergestellt und ne, grundsätzlich empfehle ich es nicht. Wir werden früher oder später hoffentlich die Zeit finden, <lacht> sehr viele Konjunktive, ähm, ein Präparat für Schwangerschaft, und auch für das Kindesalter zu machen, einfach weil die anderen Nährstoffbedürfnisse im Verhältnis zu ihrer Größe haben und wenn man anfängt hier sagen, naja, könnt ihr vielleicht eine statt zwei Kapseln meinem Kind geben oder eine halbe und so weiter, das funktioniert, es ist es könnte funktionieren in einigen Aspekten, aber es ist einfach nicht dafür gemacht und wenn man eben dieses Sorg- Rundum-Sorglos-Paket haben möchte, das trifft einfach für Kinder nicht zu. Ab dem 15. Lebensjahr können Kinder das genauso in der 100%igen Dosierung nehmen, also ab dem 15. Lebensjahr bitte gerne zwei Kapseln, weil da sind die Nährstoffempfehlungen nicht mehr so weit unterschiedlich und da passt das wunderbar. Die paar Unterschiede, die es noch gibt, werden durch die Ernährung ausgeglichen, aber für die Schwangerschaft und Stillzeit ist einfach, manches zu gering dosiert, man ist zum Beispiel auch Cafolat drin, was man empfehlen würde. Ähm, Omega-3 ist gerade da auch wichtig. Das heißt, es ist kein Präparat für Kleinkinder Kinder, Säuglinge und Schwangere und Stillende. Mhm. Genau. Was wäre die Alternative? Und das ist das Problem. Es gibt kein wirklich gutes Multinährstoff für diese Gruppen. Gerade auch für Kinder, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit den Kapseln. Da wäre es sinnvoll, was Flüssiges zu nehmen. Es gibt da ein, zwei Sachen, aber die sind halt auch nicht für speziell vegan lebende Personen halt konzipiert, von daher man kann das auf jeden Fall hinkriegen, man muss halt ein bisschen mehr mit Einzelpräparaten arbeiten, klar, und es kann auch sein, dass man vielleicht den Multinährstoff als Basis nimmt, aber Mhm. da muss man halt noch ein paar Sachen dazunehmen, also ähm, wir werden auch... äh, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel in die Zukunft verrate, weil Pläne ändern sich ja, aber es wird entweder Ende 2021 oder Frühjahr 2022 auch ein eigenes Buch für vegane Ernährung in der Stillzeit und im Kindesalter geben und da werden wir das im Detail besprechen, bis dahin sollte es auch ein Präparat dafür geben und dann weiß man da hoffentlich mehr. Von daher am nice. besten
1: Wenn du jetzt gerade vorhast, schwanger zu werden, dann warte noch. Wart noch ein bisschen ab, genau. ja. <lacht>
0: bis Nico sich an den Tisch gesetzt hat. Genau. Genau. wenn das Buch draußen ist, dürfen alle schwanger werden.
1: <lacht> Siehst du, so die veganen Schwangerschaften? Spion- <lacht> die Höhe Vorsichtig. Äh, äh, ja, auch ja. Gut. Ähm, Dann hast du gerade ganz kurz angesprochen, viele Leute, die irgendwie Probleme haben, Kapseln zu schlucken oder mhm. das nicht so gerne machen, kann man es in den Smoothie, kann man die Kapsel im Prinzip öffnen und das irgendwie übers Essen Schmeißen.
0: Ja, im Grunde schon. Also per se ist die Frage, ob man sich nicht vielleicht daran gewöhnen möchte, das zu tun, weil es wird immer wieder Zeitpunkte geben, wo man einfach Kapseln schlucken wird, mhm. so ähm, einfach weil sehr viele Sachen auch hoffentlich zukünftig auch mehr in Kapselform dosiert werden, weil sobald du halt etwas ins Essen reingibst, jetzt weniger, wenn du es zu Hause machst, aber halt industriell, mhm. wo ich gesagt habe, weitere reine Anreihung wäre gut, ist es auch. Aber natürlich in dem Moment, wo du dann das Lebensmittel, was angereitet wird, verarbeitest und vielleicht noch erhitzt und warm hältst und so weiter, werden sich natürlich die Nährstoffe, vor allem die Vitamine ein Stück weit verändern. Das heißt, eine andere Lösung wäre natürlich auch, die Leute ein bisschen zu desensibilisieren, was Kapseln angeht und zu sagen, naja, wir reichern nicht alle Produkte an, sondern wir machen gut zusammengestellte Nährstoffpräparate breitenflächig günstig zugänglich, sodass Leute sich einfach daran gewöhnen, dass sie zu ihren Hauptmahlzeiten einfach eine Kapsel dazu nehmen. Das wäre Aktuell undenkbar, weil Leute halt eine Kapselfobie haben und irgendwie das unnatürlich und komisch finden, was irrational ist, weil es wirken würde. Das heißt, ich würde ehrlich gesagt eigentlich für eine Desensibilisierung argumentieren, aber das ist nicht die Antwort, was wahrscheinlich die Leute hören wollen. Wenn sie jetzt sich schwer tun, Kapseln zu schlucken, wollen nicht hören, was sie raten würde, sondern natürlich, man kann die Kapsel aufmachen. Das ist eine Zellulosehülle, das heißt, die würde sowieso von der Magensäure zersetzt, das heißt, spätestens im Magen ist die Kapsel eh nicht mehr da. Und da kannst du natürlich sagen, okay, dann lassen wir sie gleich weg. Das heißt, Man kann sie aufmachen. Ich würde sie nicht in den Smoothie tun, weil, du siehst es ja, wenn du im Smoothie mixt, da bleibt immer einiges am yeah. Rand hängen und ich möchte nicht unbedingt, dass meine Nährstoffe da, dabei sind. Das heißt, <lacht> <lacht> ich würde ähm, ehrlich gesagt dafür plädieren, dass man zum Beispiel sagt, man isst etwas und man, man nimmt einen Löffel davon, macht die Kapsel auf und gibt es wirklich on top auf diesen Löffel. Wie dieser Löffel jetzt schmecken wird, keine Ahnung, weil das ist eine Nährstoffmischung, die ich noch nie gekostet habe. Wir können es ja später noch äh, testen. Gerne, äh, gerne. Genau, gerne. mal gucken, wie es schmeckt. Ich glaube nicht,
1: so lecker. Jod, ein bisschen Saline, ja, meine Stoffe schmecken
0: relativ wenig und manche halt sehr viel. Das würde mich nicht wundern, wenn es kaum nach etwas schmeckt. Und das würde mir auch nicht wundern, wenn es nicht so lecker schmeckt.
1: Ja, das Wird auf jeden schauen. Fall nicht lecker sein, ja. so, so viel. Also
0: es wird auf jeden Fall keinen zusätzlichen Nutzen zum Geschmack bringen. Es wird es <lacht> nicht verfeinern. Man wird es nicht als Gewürz verwenden. Ja. ja.
1: Okay, also dann, darüber haben wir auch gesprochen, ähm, Inhaltsstoffe biologisch hergestellt?
0: Ja, die habe ich, also, was und wo du die Frage herst? ich habe die auch in den Kommentaren beantwortet, sofern du es bei mir hast. Ähm, also. Kann ich jetzt nicht mehr rausfinden. Kein ne? Problem. Ähm, die, die Frage, inwieweit Nährstoffe bio sein können, ist halt die falsche Frage. Deswegen gibt es da auch keine richtige Antwort darauf. Im Sinne von, die Bio-Richtlinien zeigen, wie man Lebensmittel anbaut. Nährstoffe werden nicht wie Lebensmittel produziert. Klar, kann man nicht sagen, dass man, es gibt ja gewisse gewisse Präparate, die ganz einfach äh, Konzentrate sind, also die keine isolierten Nährstoffe haben, sondern die zum Beispiel, es gibt so Säfte, die man eindickt und konzentriert und dann einige Nährstoffe bio sind, weil halt, keine Ahnung, äh, das B2 vielleicht aus Buchweizen kommt und dann kann der Buchweizen dann tatsächlich biologisch angebaut worden sein. Aber wenn du im Labor bist und dein Retinylacetat herstellst, das kann man nicht bio zertifizieren, das ist, also das wird nicht gegrowt, das wird nicht angebaut. Deswegen äh, sehr oft höre ich das auch Leute also Firmen spielen natürlich auch mit der mit der Sorge von Konsumenten und bewerben dann ihre Nährstoffe als Bio. Einiges davon ist mindestens abmahnfähig und nee, also Nährstoffe sind nicht Bio, weil es un- unsinnig ist, da eine Bio-Richtlinie festzulegen auf Nährstoff im Gegenteil die Bio-Linie per se ist ja sehr gegen Anreicherung das heißt es wird also es würde deutlich mehr struggle machen was wir brauchen und was wir wollen ist ein Nährstoffsupplement was frei von Belastungen ist frei von Schwermetallen und weiteres was gut dosiert ist und was die Nährstoff in der richtigen Konzentration hat das muss weder Demeter noch Bio noch Fair, äh, Fair, Fair, also <lacht> auch nicht fairtrade es wird nicht angebaut also wir ja. wollen da keine Labels drauf haben weil diese Labels machen das Produkt unnötig teuer
1: ja, definitiv. Okay, ansonsten haben wir alle Fragen beantwortet. Wenn du noch irgendeine andere Frage hast, dann würde ich sagen, hol dir einfach das kostenlose E-Book, oder? Ja. Da steht so gut wie alles drin. Ähm.
0: Und ja. wir werden auf jeden Fall auch, wie gesagt, noch ein sehr ausführliches Video machen, wo wir auch, falls wir vielleicht tatsächlich ein, zwei Sachen hier nicht adressiert haben, wo ich auch noch einmal durch alle Kommentare äh, durchgehe und nochmal alles auch aufbereite, vor allem auch die Quellen dazu zeige. Weil jetzt haben wir natürlich einiges gesagt, ohne dass man es ja. belegen kann. Ich äh, mag es Dinge zu belegen. Und das machen wir dann im Video. Perfekt. Be- ja, definitiv
1: an. Shoutout an dich für die ganze harte Arbeit. Dafür, dass du es, ähm, ja, auch ohne dass es wirtschaftlich für dich interessant ist, gemacht hast. Das... damit werden sich nicht viele wirklich beschäftigen, wenn der Konsument das jetzt einfach kauft, dann sieht er das aber ich hoffe, wenn du jetzt zuhörst, weißt du wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat und dass es nur möglich ist, Josh hat mir das gesagt, also Josh ist der CEO von Vivo Life der hat mir gesagt, ohne Nico würden wir ja dieses geniale Produkt nicht haben, wir könnten es aber auch nicht so günstig anbieten, weil Nico nicht daran verdient und die wenigsten Wissenschaftler würden das machen. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür im Namen aller Veganer. Sehr gerne, Bruder. Ja, äh, wenn du Nico finden willst, dann findest du ihn im Prinzip auf jeder Social Media Plattform außer TikTok. Ihr wollt gerade sagen, so, ihr habt kein TikTok. W- wird sich auch noch ändern. Nein. Ähm, überall Nico Rittenau Vegan klischee AD. Das Buch habe ich hier schon so oft äh, empfohlen. Danke, danke. Gibt auch jetzt ein Kochbuch dazu. <lacht>
0: ja, es gibt ein Kochbuch dazu. Das Hörbuch kommt bald raus. Also, wenn man es anhören oh, möchte, von na, Lars, genau, Walter Lars Walter. Der Sprung. war auch
1: schon hier auf dem ah, Podcast. Nein, ist das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stimme. Ähm, ja, Nico, sure. vielen ja. Dank.
0: Sehr gerne. Dein sehr Code
1: gerne. von Vivo Live. Nico hat es ja gesagt, du
0: äh, Genau, gib den in die Beschreibung, weil wir sie legen den erst jetzt fest, ich kenne den noch nicht zu 100%. Von daher kann ah, ich den noch okay. nicht sagen, einfach weil ich ihn noch nicht kenne. Aber Josh sollte den in den nächsten Tagen geben. Genau, Also wenn man möchte, deswegen, also auch ich muss natürlich meine Miete bezahlen, deswegen haben wir den Zwischenweg gefunden, wenn jemand es freiwillig unterstützen möchte, sagt so, ohne dass es jetzt für mich teurer wird, sondern ich möchte lieber Vivo ein bisschen was wegnehmen und das dem Nico geben, dann kann man das mit dem Code machen. Wenn man das nicht möchte, kann man das auch einfach lassen.
1: Genau, Code findest du unten in der Beschreibung. Vielleicht mache ich auch noch so ein ganz kurzes Outro, wo ich das... Äh reinspiele, denn ich finde, du solltest daran verdienen. Ich verstehe natürlich dich und deine, ähm, deine Berufung und deine Hintergrundgründe äh, aber ja, ich finde einfach, man sollte dich in dem Rahmen dann supporten. Nico, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Für
1: alles, was
0: kommt. Ich freue mich. Sehr gerne, sehr gerne. Schön, sagen, dass du bist. da warst. Ich hoffe, du schmeißt dich nicht direkt raus. Nee, wir gehen jetzt ja dann spielen, also wir schmeißen uns beide ja. raus. Sehr gut. Bis
1: zum nächsten Mal. Und das war Nico Rittenau. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst, mit deinem Nachbarn, mit deiner Oma, (lacht) mit deinen Instagram-Followern. Tag mich, tag Nico, damit wir persönlich Danke sagen können. Lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Das hilft mir unheimlich dabei oder das hilft uns, dem veganen Movement, dabei, mehr Menschen zu erreichen. Dieser Podcast wird dann mehr Menschen vorgeschlagen. Es kostet dich irgendwie dreieinhalb Sekunden und hilft uns eine Menge. Abgesehen davon, hol dir natürlich Vegan Klischee AD, das Buch von Nico Rittner. Dazu gibt es auch ein kostenloses ähm, E-Book. Folg Nico, falls du es noch nicht tust. Er ist ein Geschenk für diese Welt. Sein Content ist unfassbar mehrwertreich. Also Nico Rittenau, äh, den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung, aber einfach Nico Rittenau auf Instagram, YouTube, noch nicht auf TikTok, <lacht> ähm, anklicken. Und ja, ich danke für deine Aufmerksamkeit, freue mich darauf was noch alles kommt. Ich freue mich darauf, dass du jetzt Zugang zum Multinährstoffpräparat hast. Und falls du mehr von meinem Content sehen willst, kannst du das auch gerne tun auf Instagram. Hab jetzt übrigens neu einen YouTube-Channel gemacht, einen deutschen YouTube-Channel, wo es Full Day of Eatings gibt, also ich zeig dir, was ich so esse als Veganer, wir haben über 4000 Kalorien gesprochen, ich zeig dir, wie ich 4000 Kalorien decke, mehrwertreiche Videos rund um das Thema Gesundheit kommt vorbei, uh, axelschura.de auf YouTube oder einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Vielen, vielen Dank für deinen Support, für deine Zeit und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.